0: 。的深的书店，我是现在吃饱了有点困的伊蒙
2: ，我是最近被称为东城区唯一的佳琪
0: ，我当之无愧。<笑>谁谁传评论区啊。哦、那那也有人说我很完美。<笑>啊，那么今天呢，我们又有两位返场嘉宾来参与我们今天的录制了，让我们一起掌声欢迎
1: BQ 黄小猫。哦。啊、呃，大
3: 家好，我是被佳琪封为八里庄李银河的 DQ。大家好，我是被 DQ 封为定服装野玫瑰的小猫。
0: 那、哎、这种介绍就感觉好像我们请不起真的李银河，然
3: 后真的请个猫。还、哎、能
0: ,能请起吗？ Who knows？ <笑>那么我们这一期，呃、节目播出的时候，应该大概是在马上就要过年了。嗯，值此新春佳节之际，我们在这里祝大家合家欢乐，虎年虎虎生风！恭喜发财，恭喜发财！给大家拜个早年，拜个早年，发财！那我们这一期的话题其实还挺轻松的、啊，我们想来聊一聊。在冬天的时候，大家有没有重新去刷了一些剧呀、啊？然后还有一些电影啊，每年冬天的时候都会拿出来反复看一下。对，这就是冬天的一个习惯。嗯，我觉得每个人可能都有。就我个人啊，我就觉得冬天特别容易泛起这种情绪。嗯，那为什么大家在冬天总是有一些不自觉的一些重复的行为呢？我觉得是
2: ，首先冬天它就很冷，然后就不想出门
0: 。你不想出门，你又
2: 要在家里。你在家里其实能做的事情还是比较有限，而且很多时候是你自己。这种时候，你肯定就是要重复做一些事情。反正我是挺容易，就是怀旧情绪蔓延上来了，然后就会不自觉的去反复的做一些类似的事情
1: 。那你们俩觉得呢？我是觉得冬天的时候就不是特别想动脑子。嗯、哦呃，对。而且我平常的工作嘛，也需要去看一些很新的东西，或者是很晦涩的一些电影啊什么之类的。然后在自己一个人能够有支配、自由支配时间的时候，我就不太想去看一些需要思考啊、需要那个就是你动脑子，或者需要你全身心的灌注精神，然后去去看的一些东西。所以就会看一些怀旧的一些东西，然后你能够得到一些。确定的答案，不用再去为那种结局抓心挠肺的去猜什么之类的、嗯。对对对对
2: 对,对，这就跟下班之后的状态一样。对，我就是想看点搞笑的，不动脑子什么的、嗯。对，而且
1: 一般来讲刷的剧也都是一些很优质的，而且刷了很多遍，你可以把它当成一个背景音乐，然后在你做别的事儿，比如吃饭的时候、跟朋友聊天的时候
3: ，或者你自己做饭的时候，就哪怕错过了剧情，其实也无所谓。嗯，就是这种。因为我也觉得，是因为大家冬天到了，然后身体机能包括思维就开始变成迟缓起来，就是人们开始有那种找寻相似记忆的那种机制就开始启动了。嗯、完了之后，你也可以不用太费太多的脑力，然后舒适的记忆的话也会令人比较愉悦，所以你就开始重复这个行为。嗯
2: ，嗯我们像教授一样认真的分析了屁改论,论
3: 文
2: 。<笑>那你们冬天或者年底一定会做什
3: 么？我自己年底的话就会回顾这一整年。就是来一个反思啊、嗯，然后那个总结啊，然后再计划下一年啊，这样子。你
1: 应
2: 该上我们上一期节目。<笑>对对对,对
3: 。DQ
1: 呢？我一般每年过年的时候都会立很多 flag， 而且还特别羞耻的把它写下来，然后到年底的时候发现，果然是红旗不倒，<笑>所有的 flag 都还是 flag， 然后每年还是乐此不疲的再立各种各样的 flag。希望今年能够至少能够搬到一两个旗帜吧。嗯，你能举举一个例子吗？你今年、
2: 你明年、你二二年 flag？ 比如
1: 说那个多点时间看书啊，然后或者是说健康生活，一听就不会实现。对，包括可以认真的护肤，然后能够学点化妆什么之类的。嗯，虽然这个已经三十多年了哈，都没有实现过吧。其实我也是，我每年都会给自己一个 New Year Resolution
0: 。就是新年计划，我去年大概练了十个，还是完成了一个，就是保持一个真多呀，你给我 shut up， 保持一个好的一个运动的状态，然后坚持运动，这个是我今年一直在坚持和践行的、嗯，而且我觉得是我。嗯，后半辈子一定都会坚持的一个好
3: 习惯。怎么嘴有了？我去年立的一个 flag， 就是实现了、嗯。虽然是列了大家五个，但其中一个也实现了，我觉得还挺好的。我当然立的 flag 就是就是远离那些可能会伤害你的人。我今年就做到了。
2: 哦、哇，这个特别好。你们说的都太正经显得我这个格局有点小。那你说的是什么？我就是冬天就是吃雪糕的频率会疯狂上涨。<笑>就是我冬天一定要吃雪糕，而不是夏天、嗯，因为你们小时候看过一部剧叫那个《My Girl》吗？就是那部韩剧啊、哦，看过看过。李多
0: 海，对对对,对，李多海
2: ，他就在里面吃雪糕，大冬天的。那男主就问他：“你为什么要现在吃？”嗯、他说：“因为冬天吃才不会化。”所以我就。我一到冬天的时候，可能我没那么想吃，但是这个场景老是回到我的脑海中。Oh. 我一经过超市啊什么的，如果此刻觉得不是那么的冷，我就一定想去买一个吃。Mm. 然后还有一个就是，其实这个跟你们很像，就是 i p 今年的手帐又一个字没写着。<笑>
1: 对，我也是。我买了好多很好看的手账本，然后买了大概有无数支好看的笔，还有胶带什么的。然后包括会存一些什么电影的票根啊，就是然后或者出去旅行玩的一些门票什么的。嗯、这一年结束的时候，你翻翻看，就会有温度的一些记忆嘛。但我永远好像实现不了这种稍微精致一点的生活，啊、嗯，对吧？因为可能我们的生活过得越来越粗糙了，随着所以说。一年一年过去，就大家好像觉得很快，然后回想起来就又觉得这一年好像如果没有发生过特别大的事情的话，就感觉这一年好像就虚度过去了。嗯、所以如果再立一个 flag 的话，现在也算在新年里嘛，我希望。能够可以认真的记录生活吧，哪怕是用别的方式，对吧？我本来也想之前的时候有想过自己开一档播客，就是、嗯、其实也不是为了说给别人听嘛，就是记录一些自己的想法，包括你在做一些事情的时候的一些感悟什么的。嗯
0: ，对。因为听众朋友可能不知道啊，嗯、我们佳琪是一个手账达人，之前他刚来公司的时候还把那个他的手账带过来，嗯、就是、他有很多本，<笑>然后真的是做的很精美。虽然他自己是自签说觉得做的一般，但是对于我们这种可能也不太懂这个手账的人，我真的觉得做的很好，因为他为自己有一些贴画呀。我没觉得一般，我觉得挺好。哇，你刚来的时候你说哎呀不行，我这不好意思拿出来什么的，因为我一次性拿来了二十本。
2: 二、就是这种炫耀的感觉过于明显，所以有点冒。啊，但是、就是、对，那都是五年前的书了。就<笑>近五年就
1: 这样了,了，过去
2: 吧。还有一个事是我最近我发现我在年底的时候，嗯，呃，会发生的一个行为，就是给朋友们送一两本书，或者就是非要寄给他看。嗯、<笑>这两本书呢，一个是。李娟的书，嗯、然后还有《往复书简》，就是百、嗯《百元育二，百元育
0: 二。嗯，对，就是这两本书，我不知道为什么，我就觉得特别适合冬天。嗯、冬天总是有一种很萧瑟的，然后感觉有点，特别是北方冬天，总、嗯、是灰蒙蒙的。今年可能还好啊，雾霾天都不是很多。我记得前两年雾霾特别重的时候，就是你到冬天就是觉得有点万念俱灰那个感觉，吧，然后外面空气也不好，你就特别想躲在家里面，然后躲在被子里面、嗯、看看剧啊，看看电影啊，然后吃甜点、嗯，那个就是我觉得特别治愈和幸福的时刻。虽然现在这个我也控制自己的饮食，不太吃甜点了，但是偶尔吃一下，我还是觉得就是挺幸福的。哎 ，anyway， 就是我们还是有很多，就是每年都会重刷的一些剧啊，然后还有一些电影啊。因为我们之前在列提纲的时候，每个人都大概写了十部以上的剧和电影。嗯，然后我们还是希望大家能够着重讲一讲，就是你会刷的一些剧的关键词是什
1: 么？我的话，第一个是情景喜剧，十集以上的情景喜剧，比如像《老友记》和。老爸老妈老爸是这种、嗯。第二个呢，就是在冬天发生的故事的那种。嗯，对，呃、我我就觉得，就是如果是电影，不管是影视剧里的叙事，如果能够跟真实的我们生活的这个时空的叙事能够重合的话，是一件很浪漫的事情。就比如说，大家圣诞节的时候都会刷《真爱至上》这部电影，我是会刷一些，比如在冬天发生的故事，像《倒数第二次恋爱》一个日剧。嗯包括韩剧《请回答一九八八》，但是它大部分是发生在冬天的故事。虽然一年四季都有涵盖，但是大部分好像是在冬天。然后包括一些气质上很冬天的剧，比如说像。疑犯追踪这种，就是他是气质很冷峻的，又有探索一些很复杂的人性啊，包括智能 AI 之类的一些世界观的一些东西。因为刷过一一些剧，就是它里面悬疑的东西就已经大家知道了嘛，就着重看它里面的一些台词，包括一些人物的高光时刻什么的。对，这是我自己会刷的一些剧的一些特点。当然，肯定绕不开的是一些爱情相关的剧。或者是电影这种、啊嗯，尤其是一些著名的，然后大家都会知道的，什么比如《爱在系列》嗯，《爱在日落黄昏后》后啊嗯，包括什么《当哈利遇见莎莉》啊等等，这种、嗯、就是很经典的一些爱情电影，然后又很温暖，又很浪漫，又很美
2: 。我的三个关键词就是雪、默契和在一起。我举个例子，就是我每年冬天的时候都会重看史努比。就我小的时候不是寒暑假会来北京嘛，我妈当时在北京工作，然后那时候北京的地铁口都是里面有音像店的，我们就是总是从那个西直门那个 B 口出来，然后那块就有一个音像店，我那时候也应该就上小学，我每次经过那个音像店，我就往里瞅，我就发现里面有两部动画片。一个是史努比，还有一个就是花仙子、嗯。我每次我就特别想那个拥有一部我自己的动画片这么，你知道吗？但是那个一看就很贵的样子，就是一整套。而我记得那个时候地铁的通道还会放电影的海报嘛，是那个精灵鼠小弟、
0: 嗯。然后
2: 我当时看着那那个海报，我就觉得我去，这是什么东西。就是这老鼠怎么这么像？<笑>那动画片怎么这么像真的？但是我就觉得这电影这个东西离我特别的遥远，嗯，我也从来没想过我能去看《精灵鼠小弟》什么的。我就看那个海报，就感觉不是我的世界，所以我就一直在出地铁会有这么一套心路历程。然后终于有一天，我妈说：“你可以买一套那个动画片，嗯、你可以选一个。”然后我就在那选来选去，我想我选哪个？其实。这两片呢我都完全不了解，因为那时候我很喜欢那些花团锦簇的东西。因为花仙子，它不是每一集会换一套衣服我就以为我一定会选花仙子，结果我就不知道为什么，我现在也忘了为什么，我就选了《辛普森》。它那个封面特别简单、嗯，就是一个红房子，然后它躺在上面，还有一只鸟，它就成为了我童年的小伙伴。嗯。然后我记得第一集就是圣诞节，他们一帮小孩在那儿派对什么的。这是我人生第一次知道什么是圣诞节，然后包括万圣节，我也是从这部动画片里知道的。嗯、但最重要的就是那个主角他很孤独嘛，就那个查理布朗。嗯，史努比虽然是他的狗，但好像也并不是那种说、嗯、啊，宠物跟主人特别亲密，嗯、天天粘在一起。甚至史努比老是嘲笑他，我当时就觉得，哎，这个动画片挺怪的。而且这部动画片你没有发现他没有父母出现，包括上课的时候也没有老师，甚至我妈她就。不记得我大部分的喜好，但他知道我很喜欢史努比。就是如果在商场里什么看到那种玩偶，他会问我要不要。
0: 但是别的玩偶他就我怎样说他都不给我买。哎，你说到这个，我想起加菲猫中文译制版的。然后那个加菲猫也是他总嘲笑他的主人嘛，因为他主人就是有一点点小小的懦弱呀、啊，然后又有点就是也不能说 loser， 反正性格上有一点软弱吧。然后包括他可能对于喜欢的女孩也不是特别大胆。然后加菲猫就总是嘲笑他、嗯，然后总是有点戏弄他呀
2: 。我还有一个是那个《唐顿庄园》大表哥死之前那几集。<笑>其实我是觉得死之后那个发型更好看了，女女士们的发型，但是就是还是比较喜欢大表哥的，所以后边就不想再看、嗯。我觉得我特别喜欢看群戏，重播的剧里一定都是群戏，无论是情景喜剧也好，动画片或者是什么爱情片。然后我特别喜欢一个大家族在一起。
3: 明争暗斗
2: 的故事，像什么《金粉世家》《红楼梦》就那种模子的，你就觉得冬天看这个特别热闹，好多条线一起进去。对对,对然后你可以投注好多情绪。我特别喜欢《唐顿庄园》，是因为，当然一个是因为它就是制作精良，另外一个就是我第一季的有一集我印象特别深刻 ，Mary 他土耳其的那个男的死在他床上了嘛，然后这个事儿是不能让他爸知道的。但是他又必须找人把这个尸体抬出去，他就叫了他那个女仆，然后他女仆友不得已就得告诉他妈，最后他奶奶也知道了，所以就是这一群女人守着这一个秘密，最后是好几季之后才让他爸知道。我就特别喜欢这种一群女人守着一个阴暗的秘密的感觉。那小猫呢
3: ？我的关键词就是五月天，然后康熙来了。因为那个每年五月天在十二月的时候会在某一个地方跨年对跨年演唱会，但是我这个人是特别喜欢夏天的。然后他们有一档那十几年前两千年左右的综艺节目叫《OK 啦五月天》，我是对他记忆比较深刻。是我那时候刚看那档综艺节目的时候，是我刚喜欢上他们。然后我当时是在上高中，我拿着 M P 4然后我天天就是，嗯，做完作业的时候一定要在睡前偷看一下这样子的，所以就每次再去回看的时候，我就会想起我以前上学的时候很傻乐的那种时光啊，就是记忆会回到那边去。然后包括能看到十几年前、二十多年前的五月天，就是他们也是那种毛头青春小伙子的样子。并且那档综艺节目是在夏天录制的，可以很快能让我回到那个时候，嗯，夏天的那种青春啊、冲劲啊那种感觉，一直一直很感动的一个点是在于他们有一期是去了澎湖，然后晚上的时候他们是五个人围坐在一个萤火旁边，然后当时阿信就问了关佑一句话，就是说想如果给你一次机会，你还要不要加入我们？当时关佑很快就回答说<笑>会啊，一定会。态度就很轻松的那样了，然后陈立农当时还戏谑的反驳了回去就，就是说讲你回答那么快，肯定是很不真诚的。但是就这一幕会让我觉得很温馨，就是单单这一句话开始，那个五个人就一起走了，这差不多今年快有二十五年了吧。后面就是他们就一起坐在萤火旁边，五个人拿着一把吉他就开始唱《一颗苹果》了。这种时候肯定现在不会再回去了，但是二十多年前的他们。生命里可能只有五月天这个乐队这一样的东西能让他们在那个年纪去拼搏啊。第二个关键词就是《康熙来了》，我记得我第一次看《康熙》也是因为看五月天上的那一期，后面我才开始追。然后我是觉得《康熙》对我的意义来说的话，就是里面很多那种嘉宾节目，它时间挺长的，十二年。就是它里面很多那种常驻嘉宾，等于是看着他们一起成长的，就是能看到他所谓的那个成长轨迹，然后你能在里面看到一些非常真实的人生。就是康熙给我的感觉就是，无论是多大的咖，你甭管是政界的那个大咖，像马英九啊，他们也上过，嗯，然后。对，但是他们同样还请了一些各行各业的一些普通人，包括一些你想象不到的一些行业，就比方说 A V 女优，他请了那一些？还有就是一些 L G B T Q 的人群、嗯，当时对我的震撼力蛮大的，是因为我第一次知道 L G B T Q 这个群体就是康熙在里面看到这群人的、呃。说的重一点，可能有些听众觉得很不屑，就是。综艺节目怎么可能会带给你那么多？但是可能对我来讲哈，康熙》就赋予我很多当时新鲜的那种价值观和人生观，包括就是康勇对那些嘉宾的一些态度啊什么的，嗯、就他们是一种很平视的态度来去对待那些嘉宾，并不是说你多大的人物我就把你捧得多高，你多小的角色我就一定会高高在上的去俯视你，然后来去采访你，他们一切都是很平等的那种态度来去对待所谓的这个受访者。徐熙娣她在那个节目里面一些态度，就是相当于为一些女性发声了嘛，经常就是摸一些帅哥的胸啊，就这种行为啊，或者是就怒怼那些直男啊，包括一些把我们心里面不敢说的话，或者是比较难以启齿的话，全部都由小 S 口来去说出来了。我们先不评价徐熙娣本人在现实生活中怎么样，但是她在那档节目里面，我相信在那些年的时候，可能带给两岸的一些综艺节目的一些冲击力还是蛮大的。对，嗯，对
0: 。然后包括我看《康熙》的时候，印象很深的就是曲家瑞老师。对，我一直特别喜欢曲家瑞。然后，我记得有一集里面，他们就是找了一堆男明星，然后去评价。我记得那一期，对对吧、嗯？我现在 B 站上还有一些看，有有有。对，就是那些男星就说、嗯、啊，这女生什么什么，的。装，眼睛小，怎么样对讲？哎，
3: 我第二天我就不认识他了，前一天晚上还睡他什么的、哦。对，然后曲家瑞就
0: 说。嗯哦、oh, ，那你们你们又是什么东西啊？你们也不照照镜子你看看自己到底
3: 长什么样。你们凭什
0: 么在这评判啊？那些女生卸了妆，那小眼睛美翻了，好
3: 吗？对，这个原
0: 原句是怎么说的？对对对对，可能
3: 有些男嘉宾在我们现在当时觉得很好笑，但是在以现在目光看来的话，就是那种艳女的那种表现。但是许家瑞全部能给他怼回去，然后包括徐熙娣在内也不会讲顺着他们的话去说、嗯，也是一定会站在自己的一个立场。包括曲家瑞，我觉得他是一个很童真、很纯真的一个人，就是他是那种无论谈了多少次恋爱，每一次都是真爱的那种、嗯。还有一个嘉宾我比较印象深刻，就是罗美美罗姐，虽然她已经去世了,、嗯、了，对，但是她就很可爱，她就不会再去找跟自己同龄的，她四五十岁还在找二十多岁的小鲜肉，她就觉得说我人生已经这样了，我一定要好好享受我的人生、嗯。对，就是那种态度我很喜欢
0: 。嗯。你知道她后来不是上了很多期嘛？但那些我现在不太会看，我有时候会。翻看他第一次上康熙的时候，还要个人专访、哦，然后分上下两集，哦、然后他就讲说什么他被男人骗钱呀、啊嗯，然后他怎么进入演艺圈的呀、啊嗯，然后他对于演艺圈的大哥骚扰他有多么不屑、啊，对对对，就是每当我人生低潮，或者是就是觉得有自己有比较懦弱的时候，我就翻看这两集，然后我觉得他给我很大的勇气和鼓励，真、嗯、的、嗯、就是。你会看到一个女性的那个，就是那种坚韧，然后包括她说，嗯、呃，她被她那个男朋友骗了很多钱，然后当时她就有一点哽咽，然后有点想哭，但是她马上又用一个笑话就这样。说过去了、嗯，你会发现她内心有很脆弱的时候，但是她真的总体上是一个很勇敢的女
3: 性。其中印象比较深的一期是，他们请了一期嘉宾叫，叫、嗯、他们是世界前百分之十最好看的人，但其实就是自己报名、嗯，自己觉得说，哎，我就一定是全世界百分之十最好看的一个人。然后当时里面有一个男嘉宾，嗯、他叫 b o 鲍，我记得很清楚，他是把自己打扮成一个洋娃娃的样子。但他本身是一个就比较壮的一个男生，然后他是戴着黄色的假发，然后一定要打扮成那种芭比娃娃的那个样子。我记得外彩视频里面，他是到他,他家乡，那个是在台南一个小镇里面。他是打扮成洋娃娃的样子，身上还背着一个翅膀，然后就是在菜市场里面说：“阿妈，你看我今天好不好看？”然后那个他们那边人就是很友善，就说：“啊，你最好看了、啊。”然后那个男生就非常开心在那边啊，对，然后你说：“阿妈，今天说我很好看、啊、什么什么的。”然后就是一路问了三四个人下来，这是他的外采视频放到现场的时候，然后他就说：“我就是认为我是全世界百分之十里面最好看的那个人。”然后他说讲是因为小 S 给了他这个。勇气，他原来上学的时候是被学校男生给霸凌的，然后被拖到男厕所里面去打啊什么的，然后还被辱骂。打完以后看了《康熙》之后，认识了小 S， 小 S 给了他这个鼓励。然后可能就是只是节目上一句话而已，但是就鼓励到现下的他。他里面说了一段话是这么说的啊，他说：“你的美丽不是大众社会来定义的，你原本的自己就很美，不需要迎合世界规则来去改变自己。”我觉得他当时是现场里面最自信的那个。人。这也是他得到《康熙来了》这个节目的鼓励，也是我们从《康熙》里面看到的所谓的这个做真实自己的那种价值观的体现。嗯,嗯，其实康熙还是开创了很多先
0: 河的。我记得有一期是讲什么娘炮舞蹈大赛，啊、哦，就让在,、哦、在传统印象当中用比较娘的一些男明星，然后去跳
3: 舞，嗯，对就特别好笑。还有那个，他们不还有一些就是那个爱穿女装的男生，让他们过来变装。还有就是会时不时讲那些整容啊或者卸妆啊那个什么的，就是卸妆的。对，开创了很多华人综艺里面的一些先河。是对、嗯，对，嗯
0: ，我的关键词是轻松、欢乐和温暖。其实也可以综合你们以上所有的答对，就是我到冬天就喜欢看一些这样的一些作品，嗯、一直会每年反复看的就是《欲望都市》和《绝望主妇》嗯。嗯，因为这两部戏其实都是在讲女性友谊的嘛，而且真正的这种女性之间的互助啊和女性情谊是非常能打动我的。它也是群像戏。然后不同的可能就是《绝望主妇》，她可能偏故事性多一点。四个主妇，当然后来还有一些其他的一些女性主角啊，呃《致命女人》其实她的那个班底就是原来《绝望主妇》的班底啊、oh. 呃。然后她的那个故事有点像，但是《绝望主妇》其实更好看一点。然后这四个主角就是她们每一季都会有一个悬疑的一个案件呀，或者是他们要揭开谜底的一个事情，就是他们也会每一季都会有一些共享那个。阴谋也好，或者秘密也好，这么一个事情，因为他第一季就是讲他们的好朋友自杀了嘛。自杀之后，他们就是想揭开这个谜团，而且他们四个人一直觉得很愧疚，因为他们每天都在一起，觉得很欢乐、很好。他们又住在同一条街上，但是他们不知道为什么他的朋友其实有很多深藏在心底的秘密啊和一些痛苦。嗯，对，就是你这个时候能发现，女性其实她共情能力真的非常强。对，而且这个编剧他其实在编的时候，他就说。他为什么会编一个这样的故事？就是，嗯、呃，他原本想的是一些很光明啊，然后很很欢乐的一个剧。但是有一天是，好像是他妈妈总是喜欢看报纸上那些奇闻异事吧什么的。他就说 ，everyone has a little 什么 dirty secret， 就是每个人内心都会有一些不足为外人道或者一些比较肮脏的一些小秘密啊。带引号的这个肮脏，所以就是这个是特别嗯吸引我的部分吧。就是女性之间其实她也可能会有一些小的那个妒忌啊。或者是有一些不愉快的一些地方啊，但是最终他们之间的那个友谊还是很伟大的。嗯，《大小谎言》也有一点这个啊，《大小谎言》也是。对对，哎，那
2: 个真的很好、嗯，虽然不是每年都重刷，但是你想起来就
0: 觉得、嗯、好有品味哦但、那个那个。那个整体的调子可能还是稍微偏灰暗一点,点、嗯、对啊，《绝望主妇》和《欲望都市》它都是，当然里面很很多爱恨情仇啊，但它整体那个基调是偏轻松的，对、啊、它最后总是。比较轻松那个结尾，另外就是《欲望都市》嘛，嗯，它讲的也是除了女性之间友谊之外，还有这个亲密关系里的这种。我我看这两部剧的时候，我那时候还都在上大学，到现在我已经就变成了和剧中人的年龄差不多，快接近的这个年龄段了。<笑>就是这些剧，你每年翻出来，<笑>你好像再看一遍，都会有一些不一样的一些体悟、嗯
1: 。对，然后我记得我那
0: 时候。嗯嗯、呃，在那个宿舍和好朋友一起看《绝望主妇》嘛，然后一直到这部戏完结的时候、嗯，我们还觉得就是挺伤感的。然后我们俩那时候还一起交换到美国的时候去环球影城，然后去看那个它里面就是有一些场景，会有一些电视剧啊和电影在那儿拍嘛，就是我拍《绝望主妇》的那条街，它叫什么？那个紫藤镇嘛 ，Vestry w h Lane。然后我们俩在那个观光大巴上尖叫，你知道吗？然后旁边的人觉得我们俩神经病，<笑>但是那个就是我们俩特别能够去共享的，我觉得一种激动和一种默契吧，就是我们俩之间的一个小秘密。嗯、别人觉得你这俩人神经病，俩完全不在乎，因为你看到那个场景就觉得好像梦中的一个场景在、嗯、在现在念，跟
2: 追星的感受
0: 很像。有对，《欲望都市》当中的每一个角色好像都是我自己的那种感觉，嗯、就是你会看到。嗯，有的时候，特别是可能我们对于女性主义有一些深入的了解之后，你觉得好像你看待生活的时候可以更高一个维度，但是呢，你往往又在现实生活当中来回的是摇摆不定啊，然后你会有一些动摇的一些时候，因为生活和。理论还是有，就是还是有差距的。对，你可以看到一方面那些女主角们，她们在追求一些精神和思想上的独立，然后另外一方面就是她们其实也是陷在一段段亲密关系里面，好像就是我们普通人的每个人的生活。<笑>特别当我失恋的时候，就会拿出来看一下，然后你会看到每一集可能就是一开始，比如说 Carrie， 她又。和那个 Mr. Big 又又有什么什么样的感情纠葛？然后结尾的时候，四个女生又去一起喝酒了，穿漂漂亮亮的，然后你就会觉得，哦，好像也没什么大不了的。嗯，对，就也是给了我很多勇气吧。嗯，那个《欲望都市》它不是今年又重启了吗？二十年之后又重启，然后他们的续集叫 And Just Like That， 就是就像那样重启。我大概看了几集啊，就是有很多很感慨的地方吧，因为那个 Mr. Big 那结婚之后，他就在洗澡的时候就死了。然后一周之后就爆出了很多女性去指控这个真实的演员，就是他就是性侵啊什么的，有一些性骚扰这样的一些行为。对，所以我不知道这个剧情和他这个真实的，是不是因为他这个事情，所以编剧把它写死吧。就是你好像一下子从二十多年前的那种非常浪漫的一些嗯、呃、情爱当中，回到了现实。这个主角们他们也渐渐的衰老了，五十多岁的他们怎么样去面对生活当中的一些苟且？
1: 就看的还
0: 让人觉得挺唏嘘的
2: 吧？那你们的重刷剧里听起来最奇怪的是什么？这一趴我太期待。了
0: 。<笑>对，因为我看到了一个答案，我就很想听一下为什么
3: 。什么？我的吗？就是春夏让他出名的那个电影作叫《踏雪寻梅》。是，
2: 我想到了，肯定是因为你喜欢春夏，但是在这是一方面，大过年的看大雪雪梅有你跟春夏有点像，呃<笑>，那改名了《病夫中春夏》春夏
3: 。重刷这部电影的原因，就是一方面喜欢春夏，因为我是从这部电影里面开始喜欢春夏的；第二方面的话，比较重要的原因是。嗯我磕他,他和白纸在里面演凶手丁子聪，他们俩在那个电影里面角色那种，呃，两个人互相救赎的那种 CP 的那种点，嗯、我也不知道大家有没有看过《探索行为》那个电影啊？嗯、就等于说是王佳梅她那个角色在一个格格不入的社会里面，然后最后她有一种向死而生的那种。f 他找到了这个所谓把他杀死的那个凶手丁子聪，当然也是王佳梅求丁子聪把他给杀死，丁子聪也是想完成他的一个愿望，包括他那个时候已经爱上了王佳梅。但是他也是为了帮王佳梅完成他自己最后心里面一个愿望之后，把他给掐死了，然后还把他给所谓的分尸啊什么的。就那一刻，我觉得挺感动的。就是不是说讲分尸的那个，我挺感动的；有没有说把他掐死的那一刻，挺感动，因为分尸很累。就是这，对，就是在把他掐死的那一刻之前，就是整部电影都是比较。灰暗的调调，但只是在那大概十分钟的剧情里面，就是我感受到了王佳梅在到了香港以后不曾拥有过的一些温暖，包括丁子聪他也是一个社会边缘人,人的这样一个设定，然后他们俩就是互相温暖彼此，嗯、互相救赎彼此，然后我是比较磕这种点的、嗯
2: 。其实那个大部分细节我都忘了，但是有一个细节我印象还挺深刻的，嗯、就是他们是不是聊 QQ 还是什么啊、嗯？聊 QQ， 就是他们一开始接触的方式，然后是彼此说了。一句什么东西，然后那句话其实挺矫情的，我记得、嗯，但是在那个场景下，你觉得无比的合理，就从那一刻才开始有一点难过
3: 。他在 QQ 上聊天的时候，导演给他设计了一个情节，我也是从那一段开始就是比较感动的，就是他在 QQ 上聊天的时候，话外音是把他聊天的内容给他读出来了，然后用的是普通话。听了导演解释，就是说讲在那一刻起，王佳梅可能就是自己王佳梅这个角色，而不是所谓一个元娇少女的这样一个角色、嗯、来去跟。对面屏幕另外的一个人来去做一个心底的这样一个交流。每个冬日就是必刷完《踏雪寻梅》之后，我一定要把他得金像奖影后的那一个金<笑>那一件金像奖，我给他拿出来看。就是我觉得是一个连带的这样一个追星套装。对对,对,对,对，就是也挺好，她是评委感觉没有没有，就是就就那些我比较喜欢看颁奖典礼，我也不知道是从哪来的怪癖什么的。春夏得的那期金像奖也印象深刻，是不光是他得了金像奖以后。他是那么多年以来第一个以新人的姿态来去获得了金像奖以后这个殊荣，那期金像奖也是一个大陆跟金像奖完全分割开的一个起点，就跟两年前的金马奖是一样的，嗯、是因为那年的香港金像奖最佳影片颁给了一个不可说的这样一个电影，这两件事情交融在一块，当时大陆媒体就没有怎么报道的，但其实。这个奖项如果是放在好多年前的话，像只能是周迅啊那种级别得的话，肯定会铺天盖地报道的。但是春节正好那一届，就是因为这个原因没有大过于去宣传那一届金像奖。就是我看的时候是没有字幕的，因为没有转播，全部媒体都开始呃晋升，然后不会转播，因为他们知道这个结果是什么，所以大陆媒体就没在。然后那一届金像奖也是我粤语空耳能力的一个顶峰，我每次都是拿那一届金像奖来去。锻炼我粤语听力是这么两个奇怪的点交织在一块儿，这样的讲去
2: ，那你现在都能听
3: 明白吗？就是只有那些金像奖里面就是说的那些话，能听懂那一届是？对<笑>对,对，我大概只能听懂那一届。<笑>因为当时我喜欢的那个男演员就是在《踏雪寻令》里面演凶手的那个丁子聪白芷，我也挺喜欢他的。然后他跟春夏两个人就是在当时。作为一个演员的这样一个默契，还挺让我感动的，就不恰当比喻，有点像王浩史册那种，就是挺动容的。因为无论是白纸在上面获奖，还是春夏在上面获奖之后，两个人在台下起来的时候，两个人都会拥抱，然后包括亲吻脸颊什么的，就是两个人包括、嗯、信信信对，然后包括白纸在颁奖。词上面也不是说讲，呃，谢谢春夏，谢谢你这么信任我，我也爱你这样的，大概是这样。我就很奇怪的这种点
0: 啊。那我发现很多导演都很喜欢拍大陆到香港去谋生的女子，对，嗯，榴莲飘飘呀，
1: 甜蜜蜜也算吧
0: 。还有那个有香港那个鹤礼活，苹果、啊、是,
1: 是成
3: 果，成<笑>他刚刚说鱼果。<笑><笑>三部曲嘛，对，还有一部曲香港制造，香港有个贺《鹤礼活》，还有《榴莲飘飘》。鹤礼活跟那个榴莲飘飘都是讲大陆女子到香港卖春的故事。
2: 哎、对对,对,对。那 DQ 你最奇怪的是什么？
3: <笑><音>我
1: 觉得我都还好吧，你觉得哪个地方习惯？没有可以不答。其实我开玩笑，开玩笑，就是。<笑><真的><笑>这
3: 个表我没有想。这个、没有没有
1: ，我我的意思是说，突然又想到了就是《孤岭街少年杀人事件》<笑>。你们这大公。对，因为因为因为我突然又想到，张震不是拿了金马奖那个对
3: 对对对啊，对。
1: <笑>哎，我也看金马奖了。<笑>没有没有，就是杨德昌的电影，其实每年也会刷，但重点的就是《郭年》街上那的事件。嗯。然后还有就是《美国往事》，首先这两部它都很长，哎、有四个多小时，就是你一下午的时间就可以，就是 c 卡 r 叫文轩对、嗯。虽然这两部片子不能拿在一起比嘛，呃，《美国往事》是我特别喜欢的，每年也都会刷的，我觉得。呃，除了《教父》之外，《美国往事》是属于犯错比较少的，就是在这么多年过去了啊。你看很多电影，其实你过了二十年或者三十年之后，你再看，你会觉得其实有很多 bug， 或者是落对价值观混乱、落后、嗯。然后，过两年少年杀人事件是纯是因为我太喜欢张震了，嗯，就是我从十六岁开始很喜欢张震，然后就也很喜欢这个电影。少年的那种苦闷，一个少年要对抗整个世界的那种，尤其是那句台词嘛，我就像这个世界，这个世界是不会变的。张震从一个很阳光明媚的少年，然后演完那个电影之后，就变成了一个很很忧郁的人。对他自己就是说他自己变成了一个很忧郁的人，因为那部电影。而且我特别喜欢的。一个角色就是在这种大的背景之下，你像《美国往事》他那种所谓的黑帮往事，是一个很宏大的叙事嘛，他跨越的是那种什么黑道家族之类的。但我其实最喜欢的那个人物却是酒店里的那个人，就是他最后也当然也被干死了，他见证了每一个人的起起落落，但是他安全的活到了最后，虽然最后他也去世了。对，就是我就感觉好像这就是我跟电影的关系。我见证了很多离奇的人生，然后在这个电影里边有童话一样的人生，然后有这种很晦涩的，然后有这种大起大落的，有打打杀杀的、刀耕火种的、雨夜追凶的等等。但是作为一个旁观者来讲，你又不是完全的旁观者，然后你还。有参与过，有跟这些人物产生一些交集，当然这是我一厢情愿的想法吧。就是说，我觉得好像我在重刷的时候，就会跟里面的人物产生了某种情感上的链接，或者是某种交集，就像在电影里的那个旁观者一样。嗯，嗯然后我会把它带入到那个角色里，而不完全是一个观众的视角去看待这部电影。这两部电影我是每看必哭的，我也不知道为啥。<笑>我想看你哭。每次你就看的时候，就会不自觉的就会流眼泪，因为你会觉得这个生活，或者是哪怕是再辉煌的人生，哪怕是再牛逼的人物，他可能也会有他得不到的东西，或者是。把握不住的女人，然后，而且我我觉得好像冯导有一句话说的特别好，他就说所谓的江湖是什么？他评价《美国往事》，这个江湖里面一定要有一个女子，就是那个那个跳舞的那个小女孩嘛。这个小女孩在睡遍所有的男生之后，绝对不会老去。然后这些男生他们抢银行打打杀杀，对吧？刀光剑影，然后总有一个女孩在睡遍所有的人之前绝不老去。我觉得这应该是对于就是江湖，包括我当时少年时候向往的什么金庸、嗯、啊，金庸还好，就《古龙》里面的江湖里边的那种最好的一个诠释了。嗯，对，所以我觉得我看的电影也好，或者干嘛也好，好像还没有那么太 g i 的那种。感觉有一点男性叙事啊，我可能本有一个男
2: 性的大脑，就是邵玉辉不说他也是、嗯，对，就很
1: 少年的那种感觉是永远能够打动我的一些东西。嗯
0: 嗯、其实我也是
1: ，嗯，我其实没有什么特别奇
0: 怪的点，如果非要说的话呢，那可能是一部电影叫《爱很复杂》。哦、嗯嗯，你这也推荐我。其实它也没有什么奇怪，它整体也是就是轻松温暖，但它讲的是老年人的爱情故事，整体基调也是就是挺轻松的。而且呢，里面这个女主角是那个梅特尔斯特里普演的，我觉得就是爱它是有共性的吧，它可能有的时候就不分年龄。虽然他们是老年人的恋爱，但是好像和年轻人恋爱也没有什么区别。而且也许有一天未来我们也会遇到相似的一些状况，所以这是我挺喜欢看的一个电影、嗯，但没有什么奇怪的点。宋佳琪，马大帅，<笑>挺
2: 欢乐的。我昨晚还看，嗯，就是看他当然也很正常，但是可能说作为一个都市白领，啥？就是北丽朝阳区是吗？时不时的看一下马大帅，也是稍微有那么一丝反差感。作为东城区妮妮
3: ，对。我昨晚还
2: 在看呢。我不知道你们看没看过，他那个他,我看看他那个片头曲就特别搞笑，特别奇怪，因为讲的是农民工进城的事嘛、嗯。虽然整个还是在城里，但是就是开铁岭、嗯嗯、著名城市。嗯、城市<笑><笑>片头曲就是高楼大厦、嗯，基本没有那种很简陋、很贫穷的那个画面出现。然后他是赵本山唱的，就是一直在唱怪怪怪怪怪怪,怪、嗯。我就觉得那个场景。应该不是开元吧？开元有那么繁华吗
1: ？没去过不知道，<笑>没去过真不知
2: 道。<笑>虽然我其实严格来讲没有每一集都看，我就是小的时候他就很火，有的时候你就跟着那个电视谁在放，你就听那么两嘴。但是越长大了之后，我就发现他毕竟在 B 站鬼畜区也有一定的地位<笑>。<笑>你就感觉你每年不看一下范德彪，这一年就没过去。对
1: ，我每年过年的时候<笑>跨年都会用那个德彪，对对对对不如我们重新来过<笑>那那张图片，然后作为我的跨年仪式感。<笑>嗯、就是不管文案是什么，然后一定要用
2: 那个这用、那个。这个我可以证明。嗯、就是我已经在你的朋友圈上看过两次这个图了，<笑>虽然我们才认识不足半年
1: 。<笑><笑>对，因为而且那部剧里边的好多镜头都会拿来剪杀死那个石家庄人，嗯，那里边的镜头再配上这首歌，就是把那种铁西区下岗工人的那种感觉，那种类似于华北平原的忧伤描述的<笑>。<笑>特别的<笑>到位，你不觉得吗？对，你知道
2: 前几集就马拉帅进城，他就进了三到四次局子，
1: 嗯，就
2: 是整个那个光蛋当中，他又一直在搞笑，你知道吗？我记得当时是他不小心被一个人就调换了包，然后那个人是一个制造假钞的一个逃犯，
1: 对
2: ，所以这个假钞警察就觉得是马拉帅做的。假钞怎么回事？马拉帅说。贾超是我们谱子，他今天没来
3: ，我是王大帅。什<笑><一><笑>么心思？就很多这种，一旦看到心思，莫
2: 然后包括他进城，就钱没偷有了，他就在地上看到一张一百块钱，他就。装作系鞋带，就特别想把这一百块钱捡走。结果这刚做好准备，过来一个人脚底下粘着口香糖，一脚就把那个钱给踩着
0: 了
2: 。<笑>他就一直尾随着，<笑>就各种跟他贴身，就是挺奇怪的看起来。然后终于那个人站住了之后，他把脚就踩在那张钱上，那个才得到这一百块钱。但是这一百块钱呢，又是假钞
1: 。对对对。
2: 你知道，就前面这一整个系列，我就觉得已经很华彩了，就是那种荒诞跟荒谬之中又有一丝可笑，让你觉得，哎呀，你要是过度的去同情人家，显得很很假，就好像很不必要。但是它确实又是当下的那个农民工进城的一个缩影吧。就你现在到豆瓣评论区看到都会说，它是什么巅峰之作，然后现在一定拍不出来。确实，它其中有很多讽刺，包括对我们的执法机构疯狂的讽刺，但。是。我觉得也没有必要去把他抬得那么高，因为他也是有很多落后的价值观，就毕竟那啥，对吧、嗯？你用性别视角来看的话，就范德彪就是一个普信男嘛、嗯，然后包括马大帅就是一个窝囊废嘛，他其实真的没有什么能力，但是里面的女性都很漂亮，这些人都是围着他们转，然后包括范德彪，他就觉得每个女生跟他说一句话，他就觉得是对他有意思，然后他还劝别人说，人家不理你，你就算了，你这对感情太不负责任。<笑>就很荒谬的一套言论，但是因为他又是一个特别可爱的形象，就把灯泡吞到嘴里啊，就莫名其妙的有一种很天真的感觉，你又恨不起来他。我感觉确实，你如果只用性别视角看一个事情，有的时候也是有点窄化。就性别视角是一个视角，对对对，对所以抛弃那个的话，我其实看的就是有来道歉的。<笑>就马化腾他女儿和他的朋友，嗯、上那个马小春和。司马路刚的，我也是为他们的爱情流下过眼泪。<笑>还有可怜的吴总，吴德荣总经理，维、嗯、多利亚国际娱乐广场。<笑>就是、这个、阿威喜欢
1: 吴总，然后德彪喜欢阿威，然后吴总又喜欢小翠小翠喜欢刚子。司
2: 马路刚，没听说过吗？总之，作为一个东北人，我必须得在每一年的某一个月份，就是照顾一下我的东北魂。
1: 不能沦落成一个故事里人。三里团 Jessica， 所以就是三女团 Jessica， 不忘来处，挺
0: 好。那我们接着下一套、嗯，就是说一说你们自己喜欢的剧的一些偏好。就你觉得只有你会喜欢，或者说不
2: 是那么大
1: 众的？有时候我会就是重刷一些综艺，因为综艺很多时候它其实就是时间性蛮强的一个，就很难是。会重刷的，但是我一般来讲的话，会选择我会喜欢的人物，嗯、然后去重刷某些综艺，比如说那个《明星大侦探》里边，我特别喜欢白敬亭、嗯，虽然我本人是对小白就还好嘛，就是，我是、嗯、但是我就特别喜欢他参与的那个《个明星大侦探》的那几集，然后最近我又发现了一个那宝藏男孩，叫火树。旁边有一个人沉默的疯狂在给我打 call， 然后就是他是清华一个教授，然后是那种高智商代表嘛。他是参与了那个《绝杀二十一天》之后，然后现在是在做那个《密室大逃脱》的大神版。他那种逻辑性会很强，可看性就很高。那种明星版的密托其实我就一般了，但我会很喜欢看大神版，因为有火叔。然后另外一个我还喜欢看，比如像老友记这种的话。可能不会从头到尾重刷，然后一般会就是尤其在冬天的时候，可能会刷他感恩节、圣诞节和新年、嗯、特辑，因为一般就集中在两集，就第九集或第十集这样。就是看他们怎么样去聚在一起过每一季的，他们都会出一些状况，但是最后还是一个 happy ending 的那种感觉。然后火
2: 鸡他的同事，对
1: 对对对对，这有点像圣诞节刷《真爱至上》一样嘛，就是。这种叙事之间的重合会让你有一种能够参与到他们的那种感觉，而且尤其是《老友记》就是这么一个，算是成人童话的这么一个感觉吧。嗯
2: ，我觉得白敬亭他就是演戏的水平啊，这些就是没有什么亮点，他就活在《明侦大侦探里就行了
1: 。对，他在《明侦大侦探里是会发光的那种。对，而且我
2: 还磕过他跟鬼鬼的 CP
1: 。破破不。破破
2: 破破的日常、嗯，我也是特别喜欢《明星大侦探》嗯，但是我会重看那个团魂的那几集啊、嗯，就是弄装弄
1: 带
2: 。对，那是一个系列、嗯，还有就是那个决战欧冠之巅啊、嗯，就是和萨、鬼白、欧乔他们这个最原始的版本出现的时候、嗯，我真的特别喜欢看那种默契十足的那种画面，嗯、无论是综艺啊、喜剧还是电影，嗯、对方一个眼神，这个就知道递梗，就那种效果真的，因为是足球的比赛的一个背景。他们要出场，大本营非要那样跑步出场。他们所有人就是都别动，就让他自己这样走出去，自己走出去
0: <笑>。偶尔我也会去看一些比较黑色幽默，或者是就是那个主角有特别强大生命力的一些剧，嗯，比如说《绝命毒师》和美版的《无耻之徒》。无耻之徒真的是我人生所有低潮的时候，一定会拿出来看的剧。它就是一部，就是他们全家人都是那种 white trash 白人的，生活在芝加哥最底层的一些人类。就是他们家每一个人都非常废，除了菲奥男以外，嗯、oh. 呃，从他们家从爸爸妈妈，然后到兄弟姐妹，就每个人，即使是有很光明前途的，就是他那个弟弟 Lip 不是考上了麻省理工嘛、嗯，但最后因为酗酒的问题，还是就是退学了。反正就是。嗯每一个人都觉得我靠还能活成这样，他活成这样，他还能这么好活，包括他爸就是每天酗酒，每天醒了都不知道自己在哪、嗯，然后就是吸毒呀，然后每天在街上混来混去的，骗别人钱呀什么就，就就是你真的是觉得这家人真的是一无是处，无可救药，但是他们仍然活得很开心。所以就是，特别是在我有一段时间失业啊、失忆啊，然后就会觉得，这人吧，有时候有一种比较的心态，就是你会觉得有人比你更惨，就会觉得，哎，哎哎他们还活得挺好的。那你约该看《妈妈睡》对。<笑> okay.
1: 对，其实我觉得很多美剧都会承担这样的一个效果，就是除了像《Shameless》这种就无耻之徒之外，我还看过另一套就女性相关的一，一叫《极品老妈》。嗯。然后对它里边也是每一个女生都是，就是从十七岁然后生了对怀孕，然后好像对她女儿也是，她外婆也是，她妈妈也是、嗯，然后每个女人都觉得自己活得很失败。但是里边有一个 A 互助会，就是戒酒的，里边有一个老太太，后来得了癌症，老老太太说的特别的好，她就说她三十多岁的时候。已经把世间所有的毒品都尝过了，所有的就是牙都烂了，然后还烂胶，然后跟着一帮摇滚歌手，就是天天醉生梦死的那种。当他三十多岁又从这样的生活中醒来，见到阳光之后，他决定我不能再这样下去了。然后换了一口牙，找了工作，去过自己所谓的稍微正常或者显得挺很 n o 的一些生活，但是是回到正常的轨道上。嗯、确实是像一萌说的，就是当你在你。人生跌到谷底的时候，或者是你在你那个情绪特别抑郁的时候，你会觉得，其实我只要稍微努力那么一点点，就是我可能就是从床上爬起来，然后去做一点点努力，就能够挣脱这这种枷锁吧。因为你看，有这样一个人，他都已经 flop 到这种地步了，他其实还能够有重新再来的那种。机会对吧？尤其是我，比如说可能在很纠结要不要换工作，然后或者是要不要重新学一个东西的时候，会说啊，自己会不会太晚了？会不会不要这么折腾？虽然它是以情景喜剧的方式去表现，但是这种东西确实是能够给到力量。其实你怎么样都可以再有重新开始的机会。Mm -hmm. 嗯，你哪怕挣脱了一点点，你就可以得到一点点光明，不需要说你一下子做了多少努力，你可能就是一个豁然开朗的一个前景，那种也太乌托邦了嘛。Mm -hmm. 嗯。包括无耻之徒也是可以给到我这种力量的，就是他们那里边所有的人都感觉很有生活的智慧，即使我在一个那么糟破的环境里，又穷，然后没有人受过良好的教育，妈妈是一个躁郁症患者，天天想着自杀，然后也不管，留下了一堆人，然后爸爸就天天喝酒，最后那是那个大姐。要 cover 那么多人，负责那么多人的人生，就是包括很小的那些人，从小就开始知道怎么样从这个城市里活下去，怎么样为自己争取受教育的机会，或者是干嘛呢？嗯、即使是后面他们可能又走上了他妈妈的老路，或者是他姐姐老路 ，Who care？ 我,我活得开心就好，这是我自己选择的。Who、cares，、mm -hmm. 对，要、yeah, 加 S， 要加 S， cares， 互动线的东西
0: 要加 S， 就是我，我也是觉得，可能我骨子里是那种喜欢有一点自毁人格的那种主角吧， mm. 或者是自毁人格的那些人。他剧里的每一个人都是那种刚刚在燃起希望的时候，又自己因为各种各样的原因把这个希望又浇灭了，然后在极度绝望的时候又有一次反弹，嗯、mm. ，然后你就会觉得这些人真的就是小强一样的人类。而且他们就像 DQ 说，有很多 street smart， 就是那种街头智慧，可能就是不是说在大城市里面生活、受过良好教育的人的那种生存的一些智慧。嗯、包括这部戏，它不追求政治正确，它里面有很多很多政治不正确的一些点也好，或者那些人，他可能不是说传统意义上极度善良的人，但是他们也不坏，嗯、就是他们也不是极度的坏，就是有点小奸小恶。真实的人就是这样。也有一些偷奸耍滑呀，然后可能去欺骗政府呀，或者是想要占别人便宜。反正这部剧就太好看了。还有一部就是《绝命毒师》嘛，主人公是一个高中化学老师，然后就活得也是挺窝囊。突然有一天发现自己得了绝症，然后后来就是想给家里人留一笔钱，他就去制毒，然后跟一个小痞子结识，就制毒贩毒这样。他也是一个生活当中挺弱的一个人，但是由于他的高智商，他干死了很多大 boss。当然也有一些主角光环啦、啊，但是你就会觉得。里面每一个人物都是特别特别的鲜活， mm -hmm. 然后还有就是很多就是能够给我很绵长的那种思考的一些作品，比如说什么《东京物语》啊， mm -hmm.《秋刀鱼之位，然后包括很多那个《失之愈合》的一些电影啊， mm -hmm. 对，什么《步履不停》啊，《如父母子》啊。也有一部戏我经常会拿出来看，就是天水
1: 围的日与夜。嗯，我每年中秋的时候都会看这个天水围的日与夜、嗯，因为它最后的 ending 就是他们两个家庭在过中秋节嘛。
3: 跟你们相反了，我喜欢刷天水围的夜雨雾。
1: 天
0: 水围寻梅一段。<笑>
3: 天水围<维>的,<笑>的夜雨雾是一部很普通的电
1: 影。就是、<笑>不是，<笑>不是说。而且
3: 调调不一样。不是我的意思是
1: 对比起来的话，是如果你是不是,不
3: 是<笑>、嗯，没有，<笑>我的
1: 意思是。天水围的日与夜，如果是一个八点五分的电影，那天水围的夜与雾对于我来讲就是一个六点五分的作品。嗯，然、呃、就是
3: 它没有那么高的余味让我被重刷对、啊就。就是日与夜就是很温暖啊。对，我知道，但是我就比较喜欢看夜与雾这种比较黑暗面。我推荐你
0: 一个很古早的电视剧叫《命案十三》，<笑>我看
3: 过，我前几天还跟斌哥复盘了一下，我说我们小时候看过多少黑暗的电视剧。<笑>里面有十三个命案，你都可以出。我以前小时候还喜欢看《红蜘蛛》呢，红蜘蛛很好看，但是<笑>一到那个关键时节
2: ，警察就来了
3: 。对啊。那我
2: 觉得里面的女的都挺
3: 猛的，就是这个大陆版的致命女人啊，就是<笑><笑><笑>你刚才笑出了蛇精的那种。<笑>对不起，我的点就是很奇怪。我知道日语夜我也喜欢，但是我可能就是夜雨雾对我来讲的话就是。<笑>那你会重刷吗？夜雨雾。
1: 会啊。他连踏雪寻没有重写，我
3: 都不知道为什么我喜欢这种就比较阴暗面的这种东西。发掘了小猫另外一面。那 I 我 mean,、yes. 就是《天水围的日与夜、啊》啊、嗯，
0: 第一次在看的时候，你就是一直期待说这部戏后面有没有什么反转呀？有没有哪个人是坏人呀？包括那个就是他儿子那个好朋友，他不是去他家一起打游戏吗？我就总觉得他儿子这个好朋友要把他儿子给带坏，然后结果也没有，就是一个很正常的一个普通的香港的，嗯，那个平民，就是一个很
1: 小品的那种电影，小品散的那种感觉的一个电影。嗯天水围的那个地方的守望互助吧，然后包括他那个姥姥评价他妈妈嘛，也说你妈妈就只会做事，做事什么之类的这种，我也不知道为什么，就是那个片子里的妈妈特别能够让我想到我妈，就那种感觉，<笑>很朴实的女性，对，很朴实的一个女性，没受过什么教育，乐观，而且也不是那种瞎乐观，天天乐天派的那种傻呵呵的，就是我只要做事，然后撑住我，我能够。撑住的这些，把握住的一些人生，而且我也不希望把我所有的梦想都加注到我儿子身上，希望他飞黄腾达什么之类的。然后他还有一点点小的尊严，就是他从来没有去过他弟弟家吃饭。你看他妈妈想喝那鲍鱼粥的时候，那么多他有钱的儿子给他做鱼片粥，但是他自己就默默的给他做了鲍鱼粥什么之类的，太像我妈那种感觉。所以，我每年中秋节如果没有办法回家陪我妈过中秋的话，我就会拿那部电影出来。而且，一般在中秋节的时候，经常就是夏末秋初的时候嘛，天气会转凉嘛，然后，我就晚上看完那部电影之后，出去走一走，会有很多很多想法吧。就是有时候会流眼泪。越长大的过程中，越会觉得我妈就是一个很无知的人。但是，越这样觉得的话，你就越想流眼泪嘛。就是说，这么一个无知的人。他就把他最好的东西都给了你，然后还把他的下半身也都给了你。我为什么特别喜欢这部电影的原因吧？嗯，
0: 我特别能感同身受，因为我不知道你们会不会有啊？就成长的过程当中，你有的时候会希望其他人是你的妈妈。对、啊，哎、我就是一直
2: 都。对你可能现在没有觉得，就是因
0: 为比如说我妈有好朋友啊、同学什么的，就是特别喜欢去看音乐剧呀、啊，喜欢看话剧啊。可能我妈就不太会去看这些，或者是她那个好朋友特别喜欢去看电影啊，反而她女儿就不希望跟她在一起看。然后我就是那种特别希望能和我妈一起去看话剧。我当然我会和我妈看电影，但是看话剧、音乐剧，我妈不是特别感兴趣，或者我妈也不是特别爱看书的人。好像我不知道，就是说你和爱看书的人会不会有更多的共鸣，或者是有更多的共同语言？跟我妈在一块儿，可能就是说的比较多，什么东西比较好吃啊，然后去逛逛街啊这种。然后你会觉得精神上很多东西，可能他不太会怎么讲，就是我觉得底层可能他会有一些共鸣，但是他可能不太会表达，或者他表达不出来，或者是你们没有办法进行很深入的交流。所以这个时候，你可能就会希望。哎，如果那个阿
1: 姨是我妈妈，我就挺好的哈。嗯，是不是我能跟她有更多共同语言？对，就是有时候你会想到我们父母辈的那些人。我妈来讲，她是一个很坚强的一个人，因为我们从小到大可能会崇拜很多很很坚韧的女性。好像从来没有说过，我妈也经历过婚姻失败、中年丧子、婆媳关系又很差，包括她从小到大又是家里的长女，就没有机会读书，撑着五个弟弟、五个,五个舅舅这种，姥爷又是一个魂不吝的一个老人，反正是她经历了很多很多这种事情，但是她依旧还是能够很乐观、很坚韧的生活，然后就像那个片子里的那个鲍起静那个角色一样。他有一种很朴素的那种乐观的生活的精神，其实没必要到影视剧里边找一些支撑或者偶像。你会发现身边的人其实也能够指引你自己的生活，只是我们很少去发现他们而已嘛。就是我
0: 现在想想，我会觉得任何一个人把我的妈妈换掉，然后变成我的妈妈，好像都。不如我妈妈那么好，因为我妈妈真的是特别特别爱我，嗯，全身心的爱我，然后对我也是特别无微不至。就是现在都已经这么大了，我都三十出头了，<笑>就我都已经过了三十岁了。但是我每次跟我我妈打电话的时候，旁边只要有人都会觉得。你是不是有病啊？就是我妈妈那种，就是我在我妈面前有点像一个小孩子一样。就是我会觉得人生可能就是你的父母呀，然后你的出身呀，你真的是没有办法改变的。但是，嗯，真的从你身边的人身上发现很多闪光点。我妈妈也是那种，是一个很坚强。很坚毅的一个女性，虽然她也逃脱不了那个
1: 时代，就是我觉得我妈妈是世上最好的妈妈。对，其实我在很焦虑的时候，或者压力会很大的时候，就会经常做两个噩梦。有一个噩梦就是身边所有的认识的、不认识的人都会在言语霸凌你，就是围着你说一些很奇怪的一些话，或者在骂你之类的这种。突然有一天，你发现你身边的朋友都变成了恶人，他拿着你所有的弱点或故事过来欺负你。嗯、然后这个时候，我妈就会在我梦里出现，帮我。去辩解这些事情，因为我是不太 care 这些事情的，我也不知道为什么这是一个噩梦哈，但是确实是会惊醒的。就是你在挣脱到那个噩梦的时候，我妈就会出现在我梦里。然后第二个就是，也不能算是噩梦吧，就是我焦虑压力大的时候会做的一个梦，就是我小时候一个人站在我老家后面的一片树林的前面，然后深吸一口气，而且永远是黄昏的时候。就好像是秋天的某个黄昏，然后树林里会有那种风吹过来，然后你深吸一口气，会有深秋的那种感觉，然后你一下子就会变得很落寞，就是在那个情况下，因为那个树林很大，然后后面又是田野很空旷，然后就你一个人，然后我挣脱的，就是我能听到我妈叫我回家吃饭，好像她就是在梦里的一个坐标一样，指引你的方向，或者是拉你出来一些很黑暗的一些地方吧。我又突然想到了，为啥我们会重刷一些老计划《老友记》《花老妈浪漫史》这样的一一些很温情的剧嘛？因为它能给你一个确切的答案，不管他们经历了所有的争吵，还有什么反目，或者是爱情的一些纠葛，然后工作上的不顺。就永远会有朋友站出来扶持你，我觉得这就是友情最好的模样。嗯，你有没有觉得，比如说我
0: 们喜欢看《老友记》《啊、老爸老妈浪漫史》《武林外传》《生活大爆炸》，其实归根结底，我觉得它都是在讲友情。嗯，对。当然里面会有爱情、嗯，但是它都是以友情为基础的。对。对。小的时候你可能觉得，反正我是这样，我以前就是挺恋爱脑的，我觉得爱情。是世界上最重要的事情，没有质疑最重要的事情。但你越长大，你越发现，好像爱情没有那么重要，或者在你生命中占比好像没有那么大，反而是友情在你生命中的占比越来越大，越来越重要。嗯、我也是觉得友情，我觉得任何一段关系都是一样的，没有必要一定要去追求轰轰烈烈，嗯、或者是一时炸裂般的那种感受，嗯、但是它一定是那种静水流深也好，细水长流，对，细水长流的这种感觉，就是我们越了解。我们越相处越喜欢彼此，就我现在特别喜欢这种感觉、嗯。然后我觉得不一定要有永恒或者永久的那种友情，但是我非常非常珍惜生命里每一段友情，嗯、就是它真的是非常纯真的那种感觉、嗯。因为你爱情里面可能你还有荷尔蒙啊，对吧？你还有一些彼此对于身体的那种吸引，<笑>对，就有各种感。但是友情真的非常纯粹，我觉得比爱情纯粹很多。对。对武林外传我有个小故事。之前我
2: 们录《幻世界的好工作》第二弹，就讲不要做鬼学霸的时候，我不是举了一个我朋友的例子嘛？嗯，我听了。然后评论区还有人 diss 我，让我也挺心伤的。他就说<笑>他说人家跟你说的心事，你竟然就当着这个节目给说了出来。啊<笑>，其实我并没有说他具体的心事，我只是就笼统的概括了一下，就根本没说细节。但是我一提到《武林外传》，我就想起他了。因为《武林外传》是我们小学的时候特别火，对。然后有一次，我是不小心看到我这个朋友的笔记本，他上面就记录了郭芙蓉的一些事迹，以及他身为一个小学生对郭芙蓉的一些观影感受。哈哈哈哈哈！从小只知道。然后听过那个《坏世界好工作》那一期的话，就知道我形容这个朋友的性格是非常火爆，然后他成绩特别好，挺骄傲的一个人。跟他跟你相处有时候会有些紧张，但是我看到那个笔记本那一瞬间，我突然就移情了，你知道吗？就是他觉得我就是郭芙蓉，就是你当时你看我这话觉得很可笑，因为小时候你也没觉得郭芙蓉身上有那么多什么很深刻的东西，就觉得是一个咋咋呼呼的一个小女孩而已，而且尤其是现在回想起来，就觉得那个感觉完全不一样了。而且我觉得小郭就是《武林外传》里人物弧光最完整的一个人，他是真的在成长，其他人可能有有,有所反复。我现在在想起这个人，哦，在看《武林外传》就经常会带入他，就是童年的这个小伙伴。他虽然有很多自己的问题没有解决，然后还被别的朋友说什么是伪学霸，但是他在那里面自由自在的生长着、
1: 嗯，有自己的爱
2: 情和友情
1: 。呃，我们很多时候的价值观其实就是从这个影视剧里面习得的，就是为什么我们会重看这些剧，然后就好像是一点一点不断去确认的过程，不断去确认的过程。当有很中二的一些想法，就是说我们会坚持这个价值观是正确的，所以又不断的去确认。到底吸引我们的是什么吗？其实都是一些很普世的，然后很正常的、很光明的，就包括勇气、友谊、光明、温暖。正义、自由等等这些很普世的一些观点，你这样说好像很中二一样，对吧？我觉得你那个朋友就很可爱嘛，他就带入到这里边之后，这永远是给你一种向上的力量，就是你不管你在生活中遭遇什么蝇营狗苟或者是一些很奇葩的事情，但是内心其实还是有一点小火苗。告诉你，你需要坚守到那种所谓的就是火把
2: 。我现在每天晚上睡觉还是会听《武林外传》入睡
1: 。我我有，因
2: 为你知道有时候晚上看了一些什么东西，你会很兴奋嘛？不，不是说那个老胡，<笑><笑>没有这个呀，他自己啥也想到，对。<笑>然后就很难入睡，或者说你在一个很 emo 的情绪里也很难入睡。但是我只要打开《武林外传》，一切归零。他这个做背景音乐就跟
0: 我的安眠药一样、嗯。我有时候会打开《老友记》当背景音乐。嗯嗯，我
3: 、嗯、也是,是，我打开《康熙》做背景音乐。哎、嗯，《康熙》有时候也会、嗯，而且
0: 就是一定要看那种自己已经看过无数遍。哇塞，对对对对真的是对对对，就是他说上一句，你就知道立马下
3: 一句是什么对对对，然后笑点在哪里，对对但是还会笑的跟傻子一样。对，哇，你
0: 懂
2: 。我做女生眼睛，我就还有平谷一点<笑>
3: <笑>哦。《武林外传》给我的点就是，这剧不是在北京平谷那边拍的嘛？然后就是我来了北京之后，看到左家庄三个字，我就是会很想笑，你知道吗？<笑>因为每次看到左家庄三个字，我就会立马心里面接句台词，就是去左家庄找老邢，我一定会接这样一句话。去打李库。对，就就是很多人就觉得很莫名其妙，但是每次我一看到左家庄三个字，我就会。嘴巴里面就会念出来，就说去左家庄找烙邢，然后包括看到平谷，我立马就会接平谷一点红，就是这种，就很莫名其妙。但是就是看过《武林外传》的人就会懂的那个点。还有包括那个什么彩蝶轩，彩蝶轩在我们那边是一个蛋糕的店，对。但其实，在《武林外传》里面是一个首饰的这样一个品牌什么的，包括瑞福祥，我也是来了北京之后才知道，原来是真的是有瑞福祥这个牌子的商店。
2: 当时我是去广东念书之后，我发现，哎，这怎么有个彩蝶轩？我想说这也太复古了吧！现在还有人
3: 买烟书？对对，结果<笑>发现是卖蛋糕的，无语。对。就是这种点，就直到现在，你看我是十三岁那年应该看的是那五《武林外传》，这都过去十几年了。哎呦，突然暴露一下自己的年
0: 龄，<笑>你好笑的点太多，太多
3: 了，嗯、对，里、嗯、面梗太多了。年
1: 底的时候也会重看周星驰的一些很古早的一些九几年的那些电影完全是因为小时候的记忆。我记得小时候我我叔叔他。第一次买了那个 VCD， 那会儿还没有 DVD， 随着 VCD 送了两盘光碟，然后一盘就是成龙全集，一盘就是周星驰全集，<笑>就是那个时候一个光碟里边其实压缩了很多很多电影了。然后包括什么九品芝麻官儿、家有喜事、国产零零七，然后神死官什么之类的，就就都是九十年代周星驰和王晶，包括逃学威龙，嗯、对，逃学威龙等等，整蛊专家什么之类的，周星驰全集、算死草。回魂夜等等，因为是会跟全家人一起看嘛，一般都是那种 VCD， 平时也不会开，就是过年的时候家里的人也都放假，然后我们也放假，然后就会一起看那些东西，周星驰的电影当然是国配版的，不是粤语版的，而且我们看完之后还会演，就是一帮小孩去那个院子里面演，然后你一般过年的时候都会回爷爷家嘛，就是我爷爷他们当时就在农村生活。那个院子特别大，然后我们就从院子里面演这些东西，就包括每年的春晚演完了，第二天也都会全部都演一遍那种感觉。就是刚刚是佳琪说的，就是冬天会刷的一些的关键词就在一起。其实在一起的这种记忆还是蛮珍贵的，包括我们喜欢看的一些剧和电影也都是那种好像家长里短有一些，然后全家人在一起。我偶尔也会。抽时间就是会刷的，包括我爱我家，就是那种全家人在一起的那种感觉。然后前段时间不是哈利波特二十周年重聚，有什么《记老友记》二十周年重聚之后，哈利波特也二十周年重聚、嗯，所以前段时间又把哈利波特重新看了一遍。然后我就觉得很小时候看，可能又会看出来。很不同的一些东西，包括我们特别不想动脑子的时候，又会把复联系列，包括那个整个漫威宇宙的那种看一遍。首先观影过程是很爽的，然后另外一个就是他们价值观也很正面嘛。超级英雄好像永远都是不会过时的一种价值观。嗯,嗯而且他也有那种所谓的少年心气的那种感觉。包括《指环王》跟《霍比特人》也是我会重新会刷的一些，因为这种史诗也是常看常新。前段时间我看有人在评价说， 2021年电影圈发生了一些大事嘛，就是会提到重映的《指环王》，有些人打一星，到底是什么情况嘛？就我就觉得，哎，很年轻，现在很年轻的一个小孩，他会觉得说啊。第一步好像什么信息都没有交代，然后还那么长，到底是要说啥呢？然后他就会怒打一行、嗯。其实
2: 这个心态我是经历过，嗯，这也是我一直以来觉得有点遗憾的事情，因为我发现我好像没有童年，就是我从小我就住校嘛，所以我只看过奥特曼，因为我住校的时候男生会把奥特曼拿到学校让老师放，剩下所有大家看过的。无论是那些动画片，还是什么《哈利波特》系列、《指环王》系列、嗯，包括超级英雄系列，我一部都没看过。等我长大开始发现世界有这个东西的时候，我其实因为一开始没有跟上这个步调，我就是很难代入。像《指环王》前一阵重映，我都去看了，它那个毕竟是很多年前的了嘛，在当年还是非常之惊艳的。现在我在拿我成长之后的那个心态去看，我就会肯定是没有。如果说像你们。很小就看过那种当年的震撼，然后我对这种是感觉到很遗憾的，我就觉得我一直在重新去给我的童年补上这些东西，但是完全找不回那个感觉，所以我就说《沙丘》可能是我唯一一个赶上的这种系列，真的有一些东西你错过了就是错过了，你把它塞到那个宇宙里，你告诉他有多好，在他那个年龄没有跟随一起长大过，这个东西对他来说。就是没有什么意义、
1: 嗯。但是这个其实也确实是，除了有童年滤镜这一块之外，也确实是每一个时代都有每个时代的史诗嘛。就像很多比我再年长个十几岁的人，嗯、他会强烈安利我看《星球大战》系列、嗯，我也是有点看不进去，嗯、你知道。<笑>但是《2001《太空漫游》我是很喜欢的，嗯、就是包括呃《银翼杀手》，《银翼杀手》2049出了之后。把那个银杀手的，就雷德利·斯科特的异形系列，包括银杀手，重新看了一遍之后，我依然觉得很惊艳。我不知道这这这可能就跟童年滤镜没有什么关系了，可能有些作品就是能够触动到你很私人的一些情感。还有就是更加无聊的时候，除了这些之外，我还会看那个。呃，美国那种烂仔帮系列的一些剧，比如《四十岁老处男》呀，什么，什么《一夜大度啊，<笑>这种就是那个假发图俱乐部嘛。<笑>对，就是假发图系列。你像什么？詹姆斯·弗朗哥、塞斯·罗根，包括演蚁人的那个保罗·鲁德、嗯，他们包括斯蒂夫·卡瑞尔、啊嗯，就是他们都是那个所谓的烂仔帮里面出来的一些人嘛。然后那些人拍了很多，就有点像美式性喜剧这种感觉的屎、嗯、尿屁，有有一点这种感觉。然后那个时候就很解压，我觉得就是即使是现在看，还是会觉得很好。我不追求什么意义，或者是输出什么价值、嗯，然后我就是。一帮烂仔，他们也很有才华。嗯、其实他每个人单独拎出来都会有一些，包括詹姆斯·弗朗哥是很帅的一个人、嗯。但是我就是我自己拍一部有的没的剧，嗯、然后就能灾难艺术家，嗯、灾难艺术家,、啊艺术家,啊艺术家啊，然后讽刺房间的那个，然后包括他们拍的一些刺杀金正恩、什么世界末日，嗯、包括当时他跟那个安妮·海瑟薇主持第多少届、嗯嗯嗯、奥斯卡，拍大了嘛了。然后当时安妮·海瑟薇整个人尬在那。拍照，因为他说什么，然后说。都是那种飘在空中的感觉，就是这帮人的这种是我很向往的一种生活状态。就是我老子也不在乎什么得奖不得奖，老子有的是才华。你看方永刚，他好像是什么七个什么博士学位还是什么的，他好像还
0: 是那个 U S C 的老师。对他还
1: 是一个老师，而且他长得又很帅。但是我就是想演这种，你说是降维打击也好，或者干嘛也好，我的恶趣味就在，此，我就很欣赏这种人。才华用来挥，对
0: ，就是我也有写到说自己每年会看很多那个《Shake It Flake》，因为这种就是太多了，比如说那个《Mean Girl》贱女孩，对，其实林赛罗汉演了挺多这种是是，包括迪士尼也拍了很多，就这种什么公
1: 主大兑换、律师俏佳人，他其实没那么喜欢你，还有伴娘，伴
0: 娘我太喜欢
2: ，我真的
1: 超喜欢伴娘那个电影
0: ，他就是。女版的那种宿醉的感
3: 觉对对对对
0: 对，对对对，就女 loser 那种感觉。嗯，对，我也挺喜欢看。我还想看桑德拉布洛克的假结
1: 婚，哦、嗯，假
3: 结婚我也看了，我现在看,、啊、看好爽。对对对对
1: 对，桑德拉布洛克好像演过很多这种，然后包括《安妮彩色》、《为什么公主日记》啥、嗯、的、嗯。
0: 安妮斯顿其实也演过很多、嗯。对对对，还有什么初恋50次《初恋五十次》嗯？初恋五
1: 十次，对、嗯、对、嗯。就好多那种美式的小妞电影，还都蛮好的。嗯嗯嗯嗯首先，他俊男靓女嘛，然后又有一个纠结的爱情故事、嗯，看上去也很轻松，然后最后又一个 happy ending，、嗯、我还蛮喜欢这种。其
0: 实我觉得《Chick Fil A》里面的性别意识都不是那么好吧，虽然他也会强调说女主最后很独立呀、啊，很、嗯、什么，但是他还是走向那种传统意义上的人生赢家的感觉，就是又有钱，嗯、又事业，然后又有男人、嗯，嗯，对，就是很个帅对，很 Barbie 的那种爱情故事嘛，虽然性别意识不是那么好，但是最后反正也是一个那种合家欢电影。嗯、就看看笑笑，我觉得还
1: 好。晴空鱼，对、嗯，就是包括什么《夏目夜未眠》、《幸福终点站》嗯架架架、嗯，恋爱假期、恋爱假期、对， PS I Love
3: You 啊，对这对,对，哇，真就是
2: Pretty Woman，
1: 这些我一个都
0: 没看过，啊、
3: 怎么你没有人生，是一个精神大麻的那种感觉，<笑>我不知道我形容的对不对啊。我好像有一段时间恋恋
2: 笔记本没看过，我知道这些我都听
0: 说过，但我好像有一段时间就被偷走了。还有一部我特别喜欢《朱莉与茱莉亚》啊，对对对对，对。我还做过那个书的读书会，嗯，啊、嗯， uh, 那个也是特别治愈，又是美食，又是个人成长，然后里面有一些爱情啊，但是就不得不说到的一个永恒的主题就是爱情。对，嗯、uh, ，你们年底会看的很多爱情戏或者会
3: 嗑的一些 CP 有哪些？我先说，我可能不会爱你，就是我。Uh, 当年看完以后，几乎每年都要拿出来重新看一遍。当然，就很多价值观，你再回头去看的时候，会稍微有点问题啊。影响我比较大的是，它里面有句话，就是“拥有就是失去的开始”。如果我不曾拥有的话，我就没什么好失去的了。当时对我来说的话，是我的一个，就是算是一个座右铭，就是我宁可不去拥有，我也不
2: 能失去。
3: <笑>对对，大概就是这个意思。当时我很丧。其实现在是还是有点丧，被这句话打动了很多年吧，这样子。嗯、呃，现在会稍微有点改变，但是就是他们两个那种深情的那种感觉，因为可能跟我自己个人经历也有关系。每年的时候还是会找一个时刻，啊、呃，也不一定是冬天啊，就会拿出来重新看一下
2: 。我会看那个《healer 治愈者》，一个韩剧。
3: 嗯
2: ，哎、嗯，真的是每年都要拿出来看不止一遍。其实它从剧情上来讲，也就是韩国偶像剧嘛，肯定还是有一些那个的成分。但是我当年特别喜欢，就是这个女主角，她非常的聪明，而且非常的机灵。因为她这个设定，这个男主简直就是一个蝙蝠侠一样的人物。我又不得不说，我还是有一些东亚女性的审美在里边，老<笑>是还是会幻想有一个人真的无所不能在后边保护你。然后这个剧情就有点这样的走向。但好就好在这个女生是非常聪明的，她们俩是属于互相成就。然后她们这个背景是韩国那个光州事件，然后还影射了一些三星的现实，嗯，所以她们也是追求正义把一个记者去追求所谓的民主，然后才走到了一起。我觉得韩剧还是越拍这几年格局大了起来，虽然它的内阁还是偶像剧，还是你爱我，我爱你。但是整个这个胡闹的东西一加进去，你会觉得还是会有些别的看点。哎，我特别喜欢是这部剧，它就是没有男二也没有女二。我发现我喜欢的所有爱情剧都是这样的，就是这两个人谈恋爱纠葛，不要有任何人跟我在这整些有的没的。然后他们也没有闹过误会，即使有一次那个误会是女主误认为是男主杀死了他的亲生父亲，他先是震震惊生气。然后疑惑，转身还是跟男主说：“你赶紧去找证据，证明不是你。”就是你知道这个整体，你看下来就是舒服，你没有那个心思去想，哎呀，我还要跟谁争，然后他们之间还要虐，我就是看不了这些东西。所以这个就是我冬日治愈第一剧，就所以它也叫治愈者，也是在冬天进行下去的。还有一个就是《琅琊榜二》，我磕的就是金西夫妇的爱情嘛。<笑>其实你从质量上来讲，琅琊榜二并没有一那么的周全就细致，因为一还是打磨了那么多年。二好像是海燕也是突然就有这 IP 了，他就匆忙先写了一个剧本，然后才出的书。但是琅琊榜一本来就有书，但它整个这个潮局的背景还是在那儿的。一那个 CP 我是有点磕不下去，国歌跟刘涛的这个爱情，我是真的觉得毫无 CP 感。但是二就是刘昊然跟张慧文，天，你要知道张慧文这个演员其实也不怎么有特色吧，接的角色也不怎么样，但他在这部剧里的角色，真的就是我对他这个人本身永恒的滤镜就在那儿了。而且我觉得《琅琊榜》，我不知道是不是因为是编剧是海燕，就是一个女性的原因，它里边所有的女性角色都非常的出彩。就第一部那静妃啊，然后她就是一个特别聪明的人。不是那种后宫那种很愚昧的那些人在那刺激。夏冬她也是一个就是相当于侦探一样的角色，就她里面每一个女的都是有她自己的职位的。然后第二部这个女主她就是一个医女，这个爱情我真的觉得拿到现在都很让人侧目。就是她一直跟这个男主说，如果你的目标是那儿的话，我的心永远等着你，但我脚步不可能停下等你。就他们这个爱情是一波三折，到最后才在一起。但也没有任何的撕逼，就是说我有我的事业要干，你爱咋地咋地吧。<笑>爱情戏当中一一旦纠葛，就会搞得很粘连，比如说肢体接触，这个男女主要一方很娇羞，一方觉得哎呀，我是不是有些。过于主动了，但他们就没有。他们在初期认识的时候，这个男主去拉这个女主上来，他们都是很自然，男的就伸手，女的就接，嗯、就是这么简单。我就觉得这一套行云流水，让我觉得非常的爽。一开
1: 始的时候，假期不就提到了往复书简、百元玉二吗？虽然我在那个年底经常会刷的有关爱情的，好像就是跟百元玉二相关的一些，就是日剧。当然也有不是他编剧的，就是宫本理惠子的，他的一系列的剧我还都蛮喜欢的。但是我其中最喜欢的就是《倒数第二次恋爱》，它也是两部嘛。第一部也是发生在冬天的故事，而且算是炒红了镰仓这个地方。因为我之前去日本没有去过镰仓，然后就觉得一定要去镰仓一次。它里边讲的是一个四十五岁的。没有结过婚的一个女性，跟另一个五十岁已经丧偶的男性之间吵吵闹闹的，其实都没有，都不算是爱情，但是他们就阴差阳错，因为作为邻居，就会有很多价值观的判断，一个是这种。在白天是都市光鲜的精英女性、嗯，夜晚的时候就是一个寂寞的成熟女性，然后每天醉醺醺的坐地铁回到家之后，而且因为这里边他们家里的所有人，你像有什么自闭症的妹妹、得脑瘤的弟弟啥的，就每个人好像都背负着一些包袱，然后就会想说要找这个人请教他，因为觉得他是一个很成功的女性嘛，所以两个人发生了一些就是很纠葛的，就是这种。还有一部剧就是叫《最完美的离婚》，他是百元玉二的编剧、嗯嗯，特别喜欢这部剧。然后里边男主角不是英泰嘛，然后我还让我家猫叫了英泰。然后这里边也是每个人都有特别大段大段台词，尤其是这个男主还有一个奶奶、嗯，经常奶奶出来就会说一些很哲理的话，就是什么。罐头是，比如说是什么时候发明的？但是开罐头的机器是若干年之后才发明，所以有时候步调不一致的爱情不一定是不匹配的爱情，什么之类的这种、嗯、里面的那些很细碎的笑点，是那种让人会心一笑的东西。然后包括它里边探讨的一些说出来显得矫情，但是确实是能够打动我们的。我们生活中肯定也会有这种日复一日的哀怨的一些小事情，然后你说出来显得矫情或者是作，但是不说出来确实是有点难受。所以说，可能更年轻的时候喜欢那种轰轰烈烈的，像《恋恋笔记本》那种一生一世的，但是到现在却更喜欢那种很日常的。生活里面呈现出来的爱意，包裹的很深的。说到爱情，就不得不说《东京爱情故事》。反人欲二的，对，也是、oh, 那个。对
0: ，就是《东京爱情故事》，我觉得它更多可能是一种遗憾美吧。就是小的时候你看的时候，你你特别希望一香能够和晚治在一起，然后就想把李美杀死。但是我现在重新来看，我会觉得这个结局就是最好的结局，因为我觉得婉芝根本配不上李响、嗯
1: ，对，他太懦弱了
0: ，对，太懦弱了。然后，而且他身上其实有很多典型的，就是你也能看到父权制社会对于男性的那种规训，嗯、好像他要照顾看似比他更弱的弱者，然后他要什么负责任呀之类的，就这些狗屁的，就是社会的那种。陈规旧俗的东西，而丽香她就是一个活泼开朗、勇敢自信，然后又真诚又乐观的这么一个女孩，我觉得她太好了，真的她太完美了，就特别喜欢哪怕身上她的一些小任性啊、小瑕疵，你都觉得那么可爱。所、嗯、以我觉得就是最后这结局就是最好，的。但是我经常会去看那个大结局，不是他们俩就是说好走不同的方向嘛，然后这时候立香突然转过来叫他丸子，然后就跟他挥手，我每次看的时候我都觉得挺难过的，因为他就是笑着挥手，其实他心里应该还是有一些痛的，可是我觉得这就是最好的结局，我相信他一定会有非常非常美好、丰富、快乐的人生，不管他生命里有没有男人，有没有那样的一个。跟他共度余生也好，或者陪伴他的人不重要，
1: 嗯，重要的是就是他自己完成了人生这个历程。反正小的时候觉得江宏娘这好帅呀、啊，他、oh. 那个大风衣嘛，我的天哪，简直了！就大学的时候会更向往那种轰轰烈烈的那种， uh -huh. 也因为我当时看过一部，应该算是情色片吧，叫《九哥》，不知道你们看过没？我看过。对，这个九哥就是这个女孩，她去听一场摇滚演唱会。认识了一个男人，然后他们两个有九段床戏，放了九种不同的歌、哦。然后这个演唱会完了之后，这女孩就回到自己的国家，能、这个、拍的挺好、这个。特别唯美，就是那个特别唯美，而且这两个人就是从演唱会上认识，嗯、然后经历了九首歌的时间，然后就是从此是,、嗯、是相忘于江湖。哇，就是那种感觉。是太那个什么了，当时对我的冲击力太大了。嗯
0: ，他跟《爱在三部曲》也有点异曲同工
1: 之。对对对，是的。
0: 而且就是我第一次对于字母圈有一点点了解，就是因为那个电影。嗯、情色片跟色情片的一大区别是什么？是什么？色情片女主的胸一定非常大，但情色片女主胸一定非常非常小。<笑>真的，这是一个永恒不变的规律，因为他不想模糊焦点。活口的脸。<笑>啊、哦，火火的两人胸不太我喜欢那种感情，就是不管什么年纪，不管时间地点在哪里，不管人物的身份是什么，他们之间的感情一定都是很简单和纯粹的。我还会看一个。美丽心灵的永恒阳光，啊。当然它有
2: 另一个好听的片名叫《暖暖内
1: 涵》，爱爱内
2: 涵光
1: ，哦、<笑>是暧昧
2: 的爱。然后它是暖
1: 暖、啊哦，我也以为是暖。对我们一直以为是暖暖内涵光。
2: 它可是出自东汉崔元的一首诗，这个电影的名字、嗯、就这个意思、哦。这首
0: 诗,、嗯、这首诗怎么样？
2: 反正这个意思就是说，表面暗淡不明，但内在蕴含光芒。嗯
0: ，那它跟买大帅相比？<笑>
2: 其实这个片不是很早了嘛，我我来之前还看了一半，我就真的很惊叹他那个调度，还有那个剪辑和后期的那个处理，因为它是有一些奇幻的部分、
1: 嗯。我觉得那个片
2: 真的是我在比较小的时候第一次接受到那种关于爱情哲学那种本质探讨的那种冲击。嗯嗯、而且他最著名的那个剧照不就是他们俩躺在那个冰上吗？嗯、对。所以我一到冬天就会重新想看。你现在会用很复杂的角度去思考它。但当时我看这篇最大的感觉就是，爱情就是命运，就是这种无法避免，而且你重来一百次还是会那样。其实它中间有一块真的，我今天看的时候我就又再一次泪目了，已经看了这么多遍。男主要去消除记忆的时候，他一段段消除，消除到他们俩在被子里，凯特跟斯莱特就那会儿是橘色的头发，然后金凯瑞就管他叫小橘子还是什么的，然后他突然就对着那个。医生就说：“求求你，这一段可以不要删除嘛？”但立刻就没有了、嗯。然后他就一直拉着他在这个记忆里奔跑，就是说：“我们快点走，这段记忆要被删除。哦”我靠，那个那个真的是，我感觉你过好多年都很难找到。就把那种爱情很纠缠、很疯魔的本质呈现的特别明显的电影，因为这种东西一拍就会很狗血，你知道？对。但他处理的简直是
1: 太精妙了。其实包括呢《无迪阿凡》的很多探讨爱情的电影，嗯、我觉得也。末点。对《三宝点》这种的，包括那个叫什么《午夜巴塞罗那》，拍的太美了，简直！而且那个男人居然可以同时拥有斯嘉丽·约翰逊跟佩妮洛普·<笑>克鲁兹，应该是全世界最性感的女性了吧？我、哦、天哪，真的！而且这两个人之间还有火花。<笑>我在
0: 石家庄看的这部电
1: 影。<笑>点在哪
0: ？然后又看了一遍《买单。其实《午夜
2: 巴黎》也还可以啊。嗯。嗯就是我喜欢的 CP， 或者说我自己向往的爱情，想引用一句话。他说：“总有人认为爱与爱情一体，爱情往后就是爱，爱久了就生出爱情。这些我全以为是幻觉。爱情和爱完全两样，爱是不忍、心疼、删减；爱情是不能自持的想念，想要得到增添
3: 。同意沟通。”
0: 那我们聊到这儿，就不得不聊一部最近上映，然后最近重刷 n 次的，对我们特别喜欢的一部电影，哎，是《爱情神话》。话为什么要讲下《爱情神话》？一个是因为我们特别喜欢。一萌还特意从上海买了徐峥爱吃的蝴蝶酥，就在我们
2: 现场。
0: <笑>对，因为我们可能不会单独再开一集去聊。反正我自己是三刷，我在北京刷了两遍，然后在上海又看了一遍。我也三刷，我是二刷。嗯，
3: 对。然
0: 后我去上海还特意去天钥桥路找到徐峥说特别好吃的那一家蝴蝶酥的小店，然后排历时半个小时买了蝴蝶酥。嗯、我也看了很多。演员的访谈嘛，就是很多人说他讲的是中年人的爱情故事，然后马伊琍就说她觉得他讲的不是中年人的爱情，而是中年人的情感关系，就或者是成年人的情感关系，然后是现代都市人的一个情感关系。他可能里面不光有爱情，也有亲情啊，也有友情这样的。我其实想讨论那些点是，就是徐峥演的角色，你们觉得是很典型的上海男性的代表吗？我不太了解上海人，但是
2: 感觉听说上海男人都挺会做饭的。嗯，我我好朋友就是，嗯、他
0: 们家一直都是他爸爸做饭，然后他妈妈还很挑剔。嗯、<笑>他里面不有
3: 个细节吗？他的那个杂货铺，鸿、嗯、福杂货铺买东西的时候，来买东西的就全都是男性，嗯、就是那个细节里面可以体现出来。嗯、我有朋友
2: ，他是郑州人、嗯，他男朋友也是上海人，他说他最受不了这段感情关系的。一个小桥段就是她跟她男朋友去逛超市，她男朋友能逛三个小时，然后她就一直想什么时候走什么时候走，后来都让她男朋友自己去买东西，然后包括她男朋友擦鞋会擦上一个小时，就是那种皮鞋，把这个所有的工具一排摆开，鞋油各种不同角度，是很精细，对，然后她就是特别受不了，我觉得这可能或者大部分上海男人会有这种特点
3: 吧，嗯。其实老白那个形象是有原型的，就是我也看那个邵一辉的那个采访，然后说的是他当时在上海认识了一个画家，是依照他那个原型来写的，包括他那个外国的房客，其实是他朋友的一个儿子，是一个中意混血的一个小伙子，玛雅的那个。小姑娘原型是那个画家本身自己的混血的小朋友这样子，嗯、包括那个老屋那个角色，就是老克,老,老克勒，对，就是很典型的那个上海雅俗的那种感觉、嗯。其实我不
2: 知道他是不是典型上海男人、嗯，但是我觉得在我看来这一点不是很重要，就是他像不像上海人、嗯，因为我觉得徐峥这个角色跟倪梦洁这个角色就是。主流意义上性别的对调，嗯，就你会觉得女人才应该做徐峥做的那些事情、嗯嗯，然后男人才应该是倪虹洁那样对，所以我也不在乎他是不是
0: 真的很上海。嗯、当然，他
2: 更像上海的话，会让这个片子更有说服力，因为是在
0: 上海拍的。嗯，嗯对。另外就是你们发现。马伊琍演的这个角色，她没有名字嘛，她就叫李小姐，对,对啊，她从来没有出现过她的名字。嗯，然后我之前看访谈的时候，马伊琍就说说她觉得这个角色不需要名字，嗯，因为她说上海人就是管不管你是小姑娘也好，你是老太太也好，他们都叫小姐，嗯，就他们是永远给你一种少女感嘛。虽然这少女感我们也就存疑，但是她她的意思就是说，你可能不是某人的太太，嗯，你也不是。女士、嗯、感觉是比较成熟，感觉永远就是一个小姐，嗯、而且这个小姐是没有贬义的，所以她觉得这个角色不需要名字，对对对嗯、因为她
2: 是一个很有神秘感的角色，嗯、所以这样起名也挺恰当。的。
0: 对嗯，另外一个我感触比较深的就是许章代表男导演向全体中国女性道歉的那一段，真<笑>的神来之笔，<笑>真的。我记得那戴锦华之前在他那个视频的节目里面也讲过嘛，他说影视作品中的角色基本上可以分为四类，什么蒂姆、荡妇、女巫和祭品，每一种都对应男性的一种需求、嗯。我也给大家安利一本书啊，叫《中国现代文学的》。性别意识，其实我们之前直播的时候，我也安利过很多次了。里面作者也写到，他说现代男性作家笔下的女性形象可以分为四类：天使型、恶女型、堕落型和自主型。这可能是中国现代文学现代性最为匮乏的思想领域。我觉得金庸涵盖了这所有的、嗯、女性的类型。<笑>对，而且就是他在做研究的时候，他其实 focus 的并不是说。很多二三流作家，他 focus 都是在什么老舍呀、大文豪笔下的一些这个女性的角色。嗯，嗯嗯我印象最
3: 深就那个田小娥，陈忠实的那个、嗯嗯嗯。对，就是很典型，非常悲剧的
0: 女性角色。一方面你觉得好像。作者也挺同情他的命运，但另外一方面，你看他所有的铺陈和书写都非常的难心，暖对，是的，是的，<笑>啊，包括那个邵艺辉之前在他的那个公号里面也写到嘛，他说他见了这个三位女主角之后，就觉得太喜欢她们了，所以就是在。剧本上也有很多的改动，就是希望他们能够大放异彩嗯嗯。然后我觉得这是一个特别特别好的一个现象
3: ，我觉得可能属于中年女性的那个时代终于到来了。嗯，马伊琍其实当时是在 First 看到这个本子，她当时自己是很喜欢，而且她去参与的那期 First 就是海清在那个 First 的颁奖典礼上嗯,嗯，发了嗯，对对对，有点尴尬，讲了女性演员、嗯、中年女性演员那一段，就正好是那一节。嗯 Uh, 嗯、然后马伊琍，她跟徐峥是应该是一起参加那个 first 的时候，看到这个本子之后，她决定要去投拍，然后也决定要去出演，然后才有了后来这么一些事情。因为可能也是顺应了现在就是女性崛起的那种潮流啊，对吧？现在是一个女性时代的这样一个到来，然后使得爱《爱爱情长跑》这个片子可能探讨的不只是爱情，还有就是女性在整个电影里面、影视化作品里面一个形象的一个大转变这样子。
2: 我觉得这个片子让我觉得最难得的是，因为我们知道邵艺辉是一个女权主义者嘛，所以这一类女性题材的片子很容易拍得很说教，对，就是为了教你怎么去看待女人，怎么去跟他们处事，搞得就是很像上课一样。但是特别难得的是，我真的觉得他爱这里边每一个人，你能看到这里边的角色。其实无论是男是女，他们都不是女权主义者。嗯，即使是牛宏杰这样的角色，她其实也会有一些所谓那种比较传统的言论吧。虽然她的行事作风已经不是那种主流意义上的女性了，尤其两个男主角就更不用说，老邬简直就是直男代表。我觉得她就是完全的意淫嘛，就是觉得这大明星也是会记着她一辈子的。最后还是这个大明星火了，她先狗带了。嗯、我就觉得导演特别爱她，因为。结尾不是讨论这个爱情到底是不是神话什么的吗？他可以把这个神话给任何一个人，但他就是给了老吴
3: ，给了一个
2: 这样一个最直男，还不如徐峥那个角色对女性那么贴心的这样一
3: 个人，因为他对待每一个角色都是平视的视角。对，他不一定你是你老白你老吴，你是一个男性角色，我就要用一个女权主义者的这样一个视角来去贬低你这个角色在这个故事里面的一些。重要性啊，情节性啊，他都没有，他就是一个很平视的这样一个平等对待的一个视角来去描写这两个人物，包括他儿子嘛，老白的儿子，白哥，白哥，对他也是现在那种江浙沪男生的那种典型的形象，就是爱美妆、爱化妆什么的，但也没什么，他也是找了一个北方的一个女朋友，就是给了每个人就是一个很平等的这样一个对待，嗯、我觉得这样还挺好。
0: 嗯，而且他很多女性的女性主义视角是暗含在电影里的对，不会让男性觉得很冒犯或不舒服。嗯，包括你看他最后那个老屋和给他找了那么多可以办画展的地方，但是最后帮他解决问题的还是个女的，对，而是他也欣然接受了
1: 、嗯。其实那块台词
0: 表现很
2: 明
1: 显。一刷之后的话，如果是五分的评价的话是四分以上，但二刷之后反而是冷静了一下，大概是三星左右的一个片子吧。就是纯是从电影的角度来讨论啊，我们不讨论里面的性别意识也好，或者是价值观也好。首先，我是觉得他的音乐铺的有点太满了，其实让模糊了一下整个片子的焦点。然后另外呢，就是作为一个商业片来讲，它其实更像一个作者电影嘛。就是赵一辉，虽然我很喜欢他，但是他确实在里边夹带了很多私货。嗯,嗯,嗯然后包括不管是里边的一些所谓的台词、人物设置，好像都是赵一辉在直接穿过角色在跟你对话那种感觉。他其实就是一个很好玩的一个小品人。儿式的这么一个作品吧，我是觉得在人物设置上稍微有一点点刻意，而且很多的意象，包括里边马伊琍那个角色的鞋子，然后那个宁理擦鞋匠，他又是又喝咖啡，然后他讲一些哲学
0: ，对对对
1: ，护手霜的一些使用，最后关于费里尼的一些致敬，就是爱情神话的一些东西。嗯嗯我是觉得，虽然他编排的很合理，但稍微显得有点刻意嗯。嗯，有时候他又会想要多表达一些东西，但是又不想让观众刻意去观察出来。比如说，倪虹洁在 KTV 里送走了老白之后的一瞬间的一点失落。对，那
2: 块其实我挺疑惑
1: 。的。对他跟每一个女人之间。都会有一点物品的纠葛，比如像我刚刚说那个鞋子 ，Jimmy Cho 的那个鞋子，林红姐给他的转账，然后贝贝留在这里的那些东西，就他妈给收走的那些东西，又会送了一次，好像就是。每个女人都用一种物品去代替了，就是在老白的这个意识当中，当然它是电影的一种手法嘛，就是你不免我联想到，它是跟每一个女人之间是连接的嘛，对于这个物品来讲，这个也有点刻意，我感觉、嗯。<笑>第一点就是李小姐设定就是典型的那种文艺女中年嘛，喜欢看话剧，虽然住的老破小的房子，接受过这种所谓的吃过西方面包的人<笑>，这种角色的。话。话我觉得只能把它当成一个奇观，很难去代入或者引起某种共情。当然，可能是这种片子人家也不是想要说给你引起任何的共情嘛。但是我觉得是有可能去更深入的探讨，但是它确实有点浅尝辄止了。当然，作为一个导演的处女作来讲的话，已经特别好了。更苛责一点的话，我希望是能够再深入一
2: 点。我其实挺能理解他这种夹带私货，然后把自己过往的印记都放在这个片儿里那种铺天盖地的情况的，因为我觉得他多少也会有些自怜吧。啊。然后我当时看到那些小卖部啊、酒吧都是他以前的 ID， 我觉得、嗯、我当时想，但可能现实不是这样。我当时想，他是不是把这当成他最后一部电影来拍？就是觉得我可能以后也不一定像这一次这么幸运，就是 first 最快落实的一个片子、嗯嗯，我觉得可能有这种心态，嗯、所以
3: 就不克制。啊，还有你刚刚说讲那个你们俩提到倪虹洁在 K T V 里面告别老白之后，在里面失落的那个表情，其实我当时三刷的时候，导演来了，然后我有现场问过他这个问题，我想问就是。跟你们一样疑惑，就是为什么要设置那个情节？因为网上其实很多人对待那个情节的态度，就是你反而就觉得是一个败笔。但是导演的态度，他就是告诉你说：“讲那未必，呃，倪虹洁演的那个 Gloria 就是因为老白而失落，他可能就是出于一个人的一个本性，觉得说，哎，这段关系能不能继续了？他是基于这个想法来去。嗯、这
0: 个我想比较像、
2: 嗯
3: ，或者
0: 他有没有可能是觉得？好像他生活里大多数都是晚咖，不管是他的
3: 对，其实导演有说到啊，对，辜负了一个好人。对导导,导,导演说的意思就是说，他不一定就真的是对老白这个人会有那个事、嗯，他只是说，哎，这段关系有没有这个可能性？啊、哎，他觉得好像是没有这个可能性，而感觉到适合的。虽然他下一秒就开始，哎，又开始融入到那个花花世界里面去了啊。然后那个导演说讲，反正电影拍出来就大家各自有各自的一个解读，这是观众的一个视角了。嗯、但是他是没有刻意的非要说讲，必须要表现 Gloria 对老白这个人，他肯定他是不喜欢他这种失落的感觉啊。这个是导演自己给我的答案嗯嗯。嗯，我之前在
0: 看那个也是主角访谈的时候，嗯、就说嘛，他们就说。导演在现场还是很轻松的，他们这个组就是很晚开工，然后很早收工。对，而且他们说，作为一个第一次导长片的一个导演来讲，就是非常的难得，就是他自己完全知道他要什么，嗯，所以他不会让演员反复的试戏，包括你，哎，你这一条给我这种感觉，下一条给我另外一种感觉。他一条如果能拍到他想要的感觉，他绝对不会再重复。而且选的演员
3: 也很对啊，那倒是，对对，确实也
0: 是。是的、嗯，他有一
2: 点让我特别共情，我觉得简直就是我本人。就是他说他没法喊咖，他只会说好。就挺好
3: 啊啊、哦哦，对对,对,对，因为我之
2: 前我也幻想过我当导演什么样子，我在想，听着咔这种这么粗暴的话，<笑>或者说那种就感觉啊、哦，我是个导演，就是这种身份的象征，这种话我真的是说不出口。嗯嗯。然后我没想到，真的有一个人也会有这样的情况，我靠，那一刻简直灵魂穿越
1: 了。嗯。一个导演在一个作品里面假扮撕货，这简直是没法避免的，因为这个作品几乎是属于导演本人的一个作品嘛。因为我突然想到之前那个沙漠，拍《我要我们在一起的那个导演，他不是最近也参加了一个类似于像导演请指教的一个综艺吗？陈凯歌就曾经问过他，说你拍我要我们在一起的时候，这个片名肯定是跟原著，就原著是一个帖子嘛，然后那个帖子就是与我长跑什么十年的什么嫁人了之类的，然后他说，那我要我们在一起，这个我是谁？就是我们，我知道是谁。那沙宝就说<笑>是我。陈凯歌一直不断的追问他嘛，然后沙宝就说啊，感觉被凯歌导演给看穿了的感觉。然后他就说，他说当时他拍这部戏的时候，正好是跟自己的前女友分手，所以他很希望在这个剧里边。这两个人能在一起，当然是最后也没有在一起嘛，也是一个 B E 的这么一个结局。而且还说到他为啥要参加这个开拍了这个综艺，就是因为他前女友很喜欢看综艺，他希望他前女友能看到他，就是就是一个很感觉看上就很大男子主义的这么一个男生，然后他就说这件事情，然后所以我就后来就又理解了为啥邵雨辉会,会在。这个戏里面夹在这种私货、啊，就包括说他自己说他很爱里面的每一个人物，我觉得这可能就是不可避免的。刚刚的那个感受纯是从一个。对于一个电影的那种，嗯、包括对邵逸夫本人的喜欢的，我希望他可以走得更远什么之类的。嗯、包括他那个书，如果人类对,对对对，他他那个书里边那些东西，我觉得好像比他电影里面更先锋或更锋利一点、嗯。我希望他能够拍出来这种感觉。哦、他,他
2: 之前那个。叫“鸿鹄夜奔不复还”的时候，他就是很毒舌的。
3: 嗯、对因为我
2: 发现，我之前就关注过他。我后来搜邵逸辉想要关注他的时候，我发现，哎，这人我怎么关注过？但这一茬我已经忘了，是后来我才回想起来。我就意外的发现，我就说，你以前是不是还写过什么什么什么？然后他说，对，我为什么改名？因为以前。老骂人，我觉得他有点选择性把自己那个锋利的东西想抛弃了，可能会再捡起来吧，但我不知道是因为觉得自己成为一个公众人物了才要掩藏起来，还是他自
0: 己心境有什么变化。嗯，是的。嗯，最后呢，我们其实想讲一讲这个重刷界的沧海遗珠，就是大家可以讲一讲比较小众的，然后可能不是那么火的，但是自己冬天或者年底特别喜欢重
3: 新刷的一些作品有哪些。我会重刷比较小众的是李安的《饮食男女》
0: 。Me too, me too。啊，是吗？因为我建议，我也写
3: 了。嗯，对
1: 。我觉得李安不算小众吧
3: 。对、啊，不是。
1: 没关系。<笑>那如果说李安是小众，我为啥不能推荐诺兰呢？我可以推荐诺兰。谁
3: 让你推荐？没人不让你推荐的、啊。
1: <笑>我推荐一下诺兰的《
3: 蝙蝠侠》
1: 。对，《蝙蝠侠》三部曲。
3: 你说又不想充、啊、哇！这真的好懂了吗？啊，什么是蝙蝠侠快点，今晚一年一度喜剧大赛决赛我们赶紧回去看。我操，刚才是你们在捣乱
1: ，我们明说的很很好的，好吗、啊？我强烈推荐一下，就是诺兰的一些时空系列的作品，《盗墓空间》《星际穿越》，他最早期的作品《记忆碎片》。嗯，好。《星际
2: 穿越》是我看过最《多的 OK， 那我就推荐冰龙界啥？冰口龙介<笑>、哦，所有影片啊、哦，嗯，就这么简单。反正冰口龙界的片子推荐大家都去看，嗯、一定要看，不看不是我朋友。嗯、然后大家都不看了，为、
0: 嗯、了<笑>不当你的朋友。就是看完想犯错的夜晚、嗯。但我推荐的时间了，我还,还是因为我美剧爱好者嘛，还给大家推荐美剧。除了饮食男女之外，美、嗯、剧很小众，叫《公园与游憩》。
3: 嗯 ，DQ 知道。DQ 有品位，他闲闲人懂大姐，懂王。就因
0: 为这个这个剧真的挺小众的，就他讲的是一个<笑>特别美国特别小的一个城市的一个政府部门的里面的。城市的公园园林规划的这样的一个小部门，然后里面所有的人都非常奇怪，但是都非常非常的可爱。具体我就不讲了，大家可以去看看、嗯，就是很好看的，而且也是一个很温情、很温暖的一部剧。嗯，然后另外一部剧叫《废柴联盟》。前四季吧比较好看，它里面有很多创新的一些点，比如说它某一集的时候就是完全是一个动画，某一集的时候它完全是一个定格动画的那种，它有些很奇怪的、很想象，比如说某一集它就是以素描画的那种形式去展现，就是脑洞大开的一部戏啊，非常推荐大家看，然后也是一部喜剧。好，大概给大家推荐了100部作品。<笑>如果你们春节期间没什么事儿干的话，都可以拿出来看一看。对，我觉得大
2: 家应该也都看过很多我们提到的、嗯，对，因为呃重刷的剧，除了一些个人奇怪的喜好之外，大家还是很普适的。像 DQ 说的，嗯，所以这期节目就是想放在这个时期播出，就是希望大家能在接下来无聊的春节假期中有事可干。嗯对，因为
0: 现在也是由于疫情的关系，可能也没有办法出去玩啊，出去旅游啊、嗯。那在休息的时候，在家里，不管是和朋友也好，自己也好，和家人也好，重新看看一些，嗯、呃，重温那些剧啊、电影啊、综艺啊，我觉得也是一个很温暖、很治愈的事情吧。嗯、就是希望大家在这个冬天都不孤单，也不寒冷。哇哦哇哦
1: ！看过《很多，拥抱》，我天、啊， wow, 我升华了，我
0: 简直要吐了这部电影。那部电真
1: 的是太升华了。拜拜，过年好，恭喜发财，好好包饺子，饺子<笑><笑><笑>我们一起包饺子啦！难<笑>忘今宵
3: ，难忘今宵。天海最后
0: <笑>来是可看一下马大
3: 帅。<笑>宇宙的尽
1: 头，马大帅。<笑>马大帅宇宙。对
0: ，
2: 马大帅<笑>
1: 半部电影史。天<笑>哪！
0: 大播客平台搜索深夜书店，订阅我们的播客；在爱发电搜索游心书店，支持我们的创作；关注微博游心书店和公众号每日游心，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店，以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。